0: Bienvenue dans Principes fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans l'épisode 26 de Principes Fondamentaux. Dans cet épisode, nous allons parler d'entrepreneuriat, mais d'un entrepreneuriat particulier, un entrepreneuriat où les rêves de richesse sont arrangés au placard. Une fois écartée cette motivation quelquefois centrale et souvent troublante, ne reste plus que le cœur d'un projet entrepreneurial l'impact. Mon invité du jour est une spécialiste de cette forme d'entrepreneuriat qui ne passe pas par la création d'une entreprise, mais par celle d'une association. Après avoir dirigé des associations pendant plus de 15 ans en tant que délégué général, elle décide de lancer avec une cofondatrice l'association Assopreneur, qui vise à aider les entrepreneurs en association à changer le monde par la force du non lucratif. Ils sont déjà plus de 120 à avoir été accompagnés. Si tu fais déjà partie d'une association ou que tu veux entreprendre d'une manière originale et très humaine, écoute bien Claire Ribouillard. Ça ressemble à tes podcasts à toi, là, pour le moment le, Même si tu me disais que tu n'utilisais pas Zencaster, mais au-delà au de ça, tu, quand, quand, tu fais tes, quand tu fais tes épisodes à toi avec tes invités, ça, ça ressemble Ou est-ce que le fait d'être... J'allais dire de l'autre côté du micro, mais enfin, c'est toujours du même côté du micro, <rire> mais, mais est-ce que, est que le fait d'être euh, plutôt le... le la cible, on va dire des questions. Est-ce que, est que ça, te ce que ça change quelque chose là pour le moment ou pas encore Ah ouais,
1: ouais, ça change. Ouais, bah si, si. Ah bah carrément. Je suis presque un peu euh, fébrile, tu vois. Ah, ouais, il, il faut Donc, pas. Euh... Ça,
0: ça va être, ça va être tranquille. C'est rigolo, moi.
1: ouais. de l'autre côté. Ouais.
0: D'accord. Ouais, moi, je crois que avant de lancer mon podcast, je crois que j'avais été invité une fois sur un sur un podcast un copain. Et euh, d'ailleurs, c'est un peu lui qui m'a qui m'a inspiré parce que je connaissais personne qui faisait du podcast avant. Et, mmh. et le fait de connaître quelqu'un, tu vois, connaître quelqu'un en vrai, euh, plus, que, plus que les podcasteurs américains que je t'ai dit que j'écoutais et que je n'ai ouais. jamais rencontré, et bah, ça m'a fait me dire un peu, ouais, c'est possible en fait. Et, euh, et je pense que c est, c est, c est, ce gars-là, ça a été une inspiration. Et du coup, ouais, j'avais enregistré avec lui, mais c'était plutôt cool. Euh, je ne me rappelle pas que ça m'avait particulièrement mis la pression. Mais...
1: Non, mais ça, la pression, il n'y a pas de pression là, mais c'est simplement, c'est rigolo d'être de l'autre côté, ouais. ouais. Mmh.
0: Claire, tu veux nous parler de quoi, du coup, aujourd'hui Enfin, on va parler de plein de choses, hein, comme d'habitude, mais, euh, mais, mais ça sera quoi le, sera quoi le sujet euh, central, on va dire, ce qui, te, ce qui te passionne le plus et que tu veux transmettre
1: Oui, euh, Alexandre, en fait, le, le sujet, ce sera l'entrepreneuriat en association.
0: OK, OK. Alors, effectivement, c est, c est, c est... là, on a deux mots, euh, deux mots forts qui semblent pas forcément aller ensemble au, au, au premier abord parce qu'effectivement, euh, l'entrepreneuriat, on imagine plutôt... Euh, entreprise, on va dire, à but lucratif. Euh, association, on imagine plutôt quelque chose, au contraire, qui n'a pas, ce, pas cet objectif de, de, de profit, on va dire. Euh, donc, est-ce que déjà, tu peux nous décrire grosso modo ce que c'est, puis après, on rentre un petit peu, un, peu, un petit peu plus dans le détail, que ce fonctionnement euh, d'entrepreneuriat en association
1: Oui, tu as bien raison de, de dire que ce n'est pas euh, usuel et qu'on n'a pas forcément l'habitude. Euh, et l'entrepreneuriat en association, en fait, c'est euh, le fait d'entreprendre de, non pas avec une entreprise, mais avec une association. Euh, C'est-à-dire que on, souvent, comment ça se passe C'est que quelqu'un a vu quelque chose qui ne va pas dans le monde, ou euh, dans, dans le monde autour de soi, ou dans sa vie. Ça peut être une souffrance, ça peut être un, un manquement, quoi que ce soit. Et, qui, et cette personne s'est dit, j'ai envie que d'autres personnes qui vont traverser la même chose que moi ne vivent pas la même chose, que ça aille mieux pour eux et pour elles. Et donc la personne se dit, je vais créer une association pour changer le monde goutte par goutte. Et ce projet qui, parfois, on l'a vu comme un projet, euh, un peu un side business, tu vois, un projet, une activité en parallèle de ce que l'on fait pour son travail, pour gagner sa vie, pour, etc. Ben, ce projet prend de plus en, plus en plus en plus en plus de place. Et ça devient un projet euh, entrepreneurial dans le sens où, souvent, les personnes ont envie de se consacrer à 100%. À cette association.
0: Donc on est d'accord, la, la, la différence principale, la, la, la première différence en tout cas, c'est qu'on va créer une association plutôt que de créer une entreprise euh, classique. Donc euh, ça peut aller de la micro-entreprise à euh, la SAS, je sais plus c'est les mêmes noms, à l'EURL, ce genre <rire> de choses. On est d'accord que c'est ça la différence euh, numéro un
1: bah, Oui, la, ça c'est la différence numéro une parce qu'on est sur le statut juridique qui est du coup pas le même. Mais en fait, la différence, elle va, elle va bien au-delà d'un statut juridique. Mais sinon, oui, tu as bien raison, c'est ça. Mais finalement, derrière, la différence, elle est dans l'éthique, dans, dans le principe. Euh, parce que quand tu entreprends avec une association, il y a des choses auxquelles tu renonces. Et en fait, tu renonces à l'enrichissement personnel. Tu as pas le droit de t'enrichir et tu ne peux pas t'enrichir avec une association. Tu renonces à la propriété de la structure juridique que tu as créée. Ça ne t'appartient jamais vraiment. Enfin, tu vois, tu renonces à plein de choses, en fait. Ouais. Donc, ça va au-delà du choix d'un statut juridique, par exemple, entre SAS, SARL c'est des choix de statut comptable, fiscal, on, on prend la SAS parce que les, les dividendes sont moins taxés en général. Tandis que là, c'est un peu différent de ça, tu vois, ça va au-delà d'un statut juridique en disant euh, petit A ou petit B, non, ça va au-delà. C'est un engagement, mais qui est au-delà de tout, en fait.
0: D'accord. Qu'est-ce qui pousse les gens, du coup, à, à aller vers ce, vers cette, vers ce type d'organisation-là, plutôt qu'une plutôt qu entreprise comme, on en a, comme, comme, comme tu viens d'évoquer, en fait Parce que moi, j'ai entendu parler euh, assez récemment des entreprises Social et solidaire, c'est comme ça, ESS
1: ouais, l'ESS, ouais. Le et, SS, ouais.
0: Et, et, et du coup, euh, je, en termes de valeur, j'imagine qu'on se rapproche un petit peu de ce dont tu parles. Enfin voilà, je te pose plusieurs questions en même temps, je suis désolé, mais, mais au, moins, <rire> au moins ça te laisse la liberté de, de commencer par ce que tu veux.
1: Ok, alors je vais, je vais prendre le bout par l'ESS. Par le Donc l'ESS, euh, économie sociale et solidaire, si jamais il y a des personnes qui écoutent et qui ne connaissaient pas déjà ce terme-là, ça regroupe en fait toutes les entreprises dites sociales. Donc, il y a des, statu des statuts juridiques qui vont directement dedans, par exemple, les sociétés coopératives. Par leur statut juridique, elles sont considérées comme faisant partie de l'ESS. Et puis, dans les autres statuts d'entreprise classiques, tu l'as dit tout à l'heure, SA, SARL, SAS et autres, elles ne vont être dans l'ESS que si elles ont l'agrément ESUS, E-S-U-S. Okay. Alors, je ne sais pas si tu veux que j'aille dans le détail et à quel point je dois aller dans le détail.
0: Je... Mais... Quand il ouais. y a quelque chose que je veux que tu croches, euh, je te dirai. Tu, poses... euh, tu, tu, voilà, tu, tu, tu me dis ce qui, te, ce qui te passe par la tête et puis, euh, et puis soit je note et je te redemanderai après, soit je fais stop et là tu t'arrêtes. Euh, je mais pense oui. que ce n'est
1: pas très connu l'agrément à C'est pour ça que... Non, mais euh... non,
0: pas du tout, pas du tout. Est-ce que... ouais Peut-être que tu peux t'arrêter 30 secondes là-dessus pour nous expliquer euh, cet agrément euh, qui est-ce qui le délivre déjà par exemple mmh, ouais. euh, et, et quelle, euh, du coup quelles quelle entreprises ou quels euh, chefs d'entreprise je ne sais pas je sais pas comment ça, ça se décide <rire> ça mais euh, vas-y ah, moi je veux avoir cet agrément je veux être une, une ESS alors que je ne suis pas une coopérative
1: ouais alors l'agrément ESUS il est, il est euh, en fait délivré par les impôts donc par l'État euh, parce que c'est un en fait c'est un tas de critères pour l'obtenir cette reconnaissance tu dois euh, euh, faire en sorte, par exemple, que ton salaire le plus haut soit pas trop différent. enfin Il y a un, numéro, et un nombre de SMIC, d'écart autorisé entre le salaire le plus haut de l'entreprise et le salaire le plus bas. Tu dois re, euh, investir au moins, je crois, 20% de, te, de ton résultat positif en investissement dans l'entreprise. Enfin, tu as des choses comme ça à respecter. Je ne sais plus quelle est la liste exacte. Mais c'est une liste qui euh, a été définie par les impôts et c'est eux qui vont délivrer ça. C'est le ministère, en fait, après qui va délivrer ça. Donc, je ne sais pas exactement qui, dans les, mais c'est l'État. Je ça. Et quand tu as cet agrément-là, tu fais partie de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Donc, on a dit qu'il y avait... Euh, voilà, je dirais, j'en dis pas plus, pas la peine. On a dit qu'il y avait donc les sociétés coopératives. Il y a les entreprises qui ont cet agrément Isus. Parfois, on compte les entreprises à mission. Dans cette ESS, ça dépend, c'est pas encore très clair. Entreprise à mission, en fait, ouais, c'est ouais, <rire> tu, peux, tu... Ouais,
0: <rire> là, là, tu peux nous expliquer un petit peu. parce que On peut être entreprise à mission sans avoir l'agrément, par exemple
1: bah, tu peux être entreprise à la mission et, avoir, et demander l'agrément Jésus, en fait. Ce n'est pas euh, l'un ou l'autre. Ce n'est pas encore complètement très clair. Euh, L'entreprise à la mission, de, ce sont souvent des très grandes entreprises, ouais. euh, classiques, euh, historiques, par exemple, qui euh, vont rajouter dans leur statut, euh, statut d'entreprise euh, une mission dans leur objet social. Ok. L'objet de l'entreprise. Ouais. Voilà. Et c'est donc entreprise à mission parce qu'il y a un objet, il va y avoir un objet de développement durable, social, environnemental, écologique, peu importe. Ouais. Il y a un objet qui a été mis qui va au-delà de, de l'entreprise ouais. et donc elle est une entreprise à mission.
2: Ok. Voilà. Bien.
1: <rire> en gros. Et donc ça, ce sont les, ça le, ce sont les entreprises qui vont être dans l'économie sociale et solidaire. Oui. Et dans ce grand panier de l'ESS, on rajoute aussi les associations okay. fondations et fonds de dotation qui sont les, les statuts juridiques de, des organisations en but non lucratif voilà classique ok,
0: okay tu as parlé de fondations et fonds de dotation
3: euh
1: ça
0: oui alors je sais pas non, je, je sais pas s'il faut vraiment rentrer dans, dans, dans tous ces détails là ou pour le moment prendre peut-être essayer d'avoir une vue un, un peu plus un peu plus d'ensemble peut-être creuser sur euh, creuser sur ce qui fait que euh, et ben et ben sur les raisons qui font qu'un entrepreneur va vouloir ouais. euh, créer une association euh, plutôt qu'une plutôt qu qu entreprise qui, elle-même, va quand même pouvoir avoir des, des valeurs et des, et des, et des objectifs euh, sociaux, solidaires, euh, tout ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui, qu qui va les pousser, euh, ces entrepreneurs-là, à, à faire ce choix-là
1: ouais. C'est une super question, parce que tout part de là, en fait, c'est d'un choix. Tu as bien raison. Euh, généralement, c'est que... Dans l'assopreneuriat, on va dire que la plupart des personnes qui se lancent dans l'assopreneuriat ont une cause à défendre, une cause, euh... donc en face de cette cause il y a une souffrance ou un manquement, comme je disais tout à l'heure, et euh, en général ces personnes-là, ce qu'elles veulent, euh, elles sont drivées par le fait de résoudre le problème vécu ou vu, enlever cette souffrance ou atténuer la souffrance vécue ou vue chez les autres, et ce n'est pas la propriété, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'enrichissement qui motive en fait l'entrepreneuriat, c'est l'impact. Mais c'est très très fort en fait. Euh, et donc son, ces personnes-là en général, elles se sont presque même pas demandées euh, si c'était une entreprise ou une asso qu'elles voulaient faire. Direct, elles sont parties sur l'asso, mais sans savoir qu'elles allaient pouvoir en vivre derrière. Sans savoir que ça faisait partie de l'entrepreneuriat. Elles n'en savaient rien. Elles se sont juste dit euh, je, vais, je vais aider, je vais faire quelque chose, mais je ne pourrais certainement pas le faire tout seul. Donc, ces personnes-là vont vers le statut associatif parce qu'on euh, sait aussi, de façon historique, on sait que c'est comme ça qu'on peut, euh, peut défendre des, des, des causes des, avec d'autres personnes. Donc, je crois que dès le départ, il y avait cet esprit de... Il y a l'impact, la cause, le fait d'avoir identifié des, des gens que l'on veut aider, des groupes des gens ou de la planète ou des animaux. Hein, des, des, pour moi, je, dis, je parle d'un interlocuteur, peu importe, ce soit un animal, un arbre ou un humain, ou de la planète elle-même. Donc voilà, on a envie d'aider quelqu'un, quelque chose. Et on a envie de ne pas le faire seul parce qu'on sait que seul on n'a peut-être pas assez de pouvoir ou en tout cas on veut le faire à, avec d'autres gens. On est OK pour le collectif. Et on sait qu'on n'a pas envie de gagner de l'argent avec ça. En fait, ça ne nous a même pas traversé l'esprit ou alors ça, ça, on ne le fait pas pour l'argent. Et donc l'entreprise le, est presque évacuée de fait et on se lance vers l'association. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que l'on peut en vivre, que ça peut être pérenne, que ça peut créer de l'emploi. Il y a plein de gens qui ne le savent pas au départ. Donc ils se lancent avec cette euh, envie d'impact, cette cause qu'ils qu portent ces bénéficiaires qu'ils veulent aider. Sans, se dire sans réaliser qu'en fait, ils sont de vrais entrepreneurs. Et c'est là où l'assoprenariat, donc la contraction de entrepreneur et association, eh a tout son sens et permet à ces personnes-là de se retrouver. Et souvent, ces personnes-là nous disent Mais assopreneur, c'est ce que je suis. <rire> voilà.
0: Ouais, ah ouais, je comprends, je comprends. Et donc, tu, quelque chose sur lequel tu as insisté, c'est. Le, 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 enfin, une des choses sur lesquelles tu as insisté, c'est ce côté collectif, c'est ce côté regroupement mmh. de personnes. Euh, ouais. En, en, on peut créer une entreprise euh, avec notamment, mais pas uniquement, mais avec les micro-entreprises notamment, seule. Euh, L'association, il oui. n'y a pas de... Y a, par définition, c'est un regroupement de personnes, comme, comme quand on va parler oui. de, 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 de société, euh, oui. c'est un, un regroupement de plusieurs personnes aussi. Donc là, là oui. clairement, il euh, y, a, y a cette, cette composante-là. Euh, plusieurs personnes, on s'entoure pour, pour, pour développer son projet.
1: Oui, c'est très, très fort dans les associations. Mais je vais mettre un tout petit bémol, c'est que la réalité de l'assopreneuriat, que, que on le voit, on l'appréhende, on tel qu'on l'accompagne avec ma cofondatrice depuis maintenant plusieurs années, c'est en fait souvent quelqu'un qui est seul au départ. Donc ça va un petit peu... Euh, je vais, je vais, ça, on, en fait, oui, il y a du collectif, mais parfois, il n'est pas immédiatement là dès le départ, parce que la personne qui a cette idée, qui a cette envie d'entreprendre, qui veut aider, parfois, elle est seule, en fait. Et c'est juste après que le collectif arrive. Donc, euh, il faut rappeler la loi, c'est que pour créer une association, il faut être deux, minimum. Donc, comment ça se passe Donc si la personne a la chance d'avoir des cofondateurs, cofondatrices avec soi, une, une équipe, et c'est parfois le cas, hein, bien sûr, tant mieux. Mais quand on, est, quand on a une personne qui est seule, eh bien, qu'est-ce que l'on fait C'est qu'on met en place un bureau de cœur. Ça veut dire que cette personne va aller demander à une sœur, un frère, un ami, un meilleur ami... Euh, quelqu'un d'autre ou un collègue, d'être de, la deuxième personne pour créer l'asso. Et ça, c'est une réalité. Hein. Quasiment, 90% de l'entrepreneuriat, c'est ça. Et donc, nous, surtout, on, les, on aide les assopreneurs après à bien ouvrir la gouvernance après, à bien ouvrir les adhésions, à bien ouvrir le collectif pour que euh, l'outil association prenne tout son sens et donne toute sa pleine puissance, en fait. Donc, parfois, ce n'est pas dès le début qu'il y a ce collectif, c'est juste après. Je comprends. Voilà, juste après la création. Je comprends.
0: Donc, vraiment... Euh... Dans une entreprise, on peut imaginer qu'on va chercher à, à recruter, par exemple, donc à avoir, de, à avoir des salariés, ça, mm -hmm. ça, ça, ça sera une… Alors, on veut avoir des clients et si on grossit notamment, on va chercher à avoir des salariés. Là, on veut avoir des adhérents peut-être avant, avant Mais tout. Oui, c'est ça.
1: Oui, ouais, c'est ça. En fait, c'est exactement ça, c'est qu'une hum, équipe salariée, dans le cadre de l'associatif, c'est… Ce je n'est je, pas, pas en premier lieu, ça va être en deuxième, euh, deuxième développement, et tant mieux. Hein, mais Au départ, on va s'appuyer sur les autres personnes et on va s'appuyer sur le bénévolat. Et ça, c'est très très fort. Le bénévolat au sein des associations, euh, il y a 22 millions de personnes qui sont bénévoles et qui ont plus de 18 ans. Il y a 22 millions de personnes de plus de 18 ans qui sont bénévoles. C'est énorme. Voilà. Donc euh, l'association ne pourrait pas fonctionner sans bénévoles. Donc c'est exactement ça. On a besoin d'ouvrir les adhérents, on a besoin d'ouvrir les appels aux bénévoles parce que, de toute façon, ce que l'on voudrait mettre en place ne pourrait pas se réaliser sans ce collectif, ce groupe-là. Et tous les assopreneurs le savent, et on met en place ça facilement. De, de. Et aujourd'hui, il y a plein de sites qui ont été, euh, depuis plusieurs années, qui se sont créés et qui facilitent la rencontre entre un bénévole et un assopreneur ou une association qui a besoin de personnes pour mener son action.
0: Ouais, je, comprends, je comprends. Alors moi, quand on parle d'association, je, je vais te dire ce que j'ai en tête d'abord, parce que c'est ouais. à ce type d'association que j'ai été... Euh, que confronté, avec, lesquels avec la, laquelle j'ai interagi, c'est un, un club de sport. En, en l'occurrence, pour oui. moi, un club de basket. Oui. Euh, quand tu parles de, de, de les associations que tu mentionnes qui, 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 ont, but pour, pour, qui ont pour but de, li, de lutter pardon, contre une souffrance ou, ou, ou réparer une injustice ou ce, ce genre de choses, euh, est-ce que euh, quel point commun, et après tu me diras évidemment quelles différences, mm -hmm. les différences elles, mm -hmm. sont seront assez évidentes je pense, mais quel point commun est-ce qu'elles ont avec, euh, avec mon club de basket qui, est, euh, qui fonctionne avec, <rire> sous, sous forme associative euh, est Est-ce que déjà c'est les mêmes, euh, les mêmes euh, comment dire, le même type d'organisme à la base, et qui obéit aux mêmes règles ou est-ce qu'il y a association et association
1: <rire> non il y a une association et point en fait il y a les mêmes règles pour tout le monde oh, okay. donc euh, oui les, les règles de départ les, les règles du jeu, euh, le champ de course <rire> ce seront les mêmes pour des associations de, de, de sportifs comme que tu connais ou les associations créées par les entrepreneurs pour des causes pour, euh, des, pour répondre à des, des manquements dans le monde, ce sont, à la base ce sont les mêmes okay. simplement il, y a des, il va y avoir des, des, des dire, la, la façon de travailler la cause n'est pas la même, tu vois le, sur le sport par exemple et généralement, les clubs de sport, ils ont aucun problème pour trouver des financements parce que leur principe, c'est de fédérer des sportifs et des sportives, que l'on soit une, une heure par, par an ou que l'on soit quatre euh, heures ou cinq heures par semaine. Euh, les personnes vont venir au sein du club, vont prendre leur adhésion, leur, leur licence, etc. Au club pour jouer. Souvent, euh, y a, on, on nous prête, euh, la mairie prête les salles, les gymnases, euh, donne des créneaux. Enfin, il y, y, y a un partenariat avec les, les mairies qui sont très forts et c'est normal et c'est très bien. Et puis souvent, il y a des fédérations derrière qui aident un tout petit peu à structurer ont des grandes fédérations sportives. Donc en fait, l'outil va être le même. On a les mêmes règles du jeu. Simplement, la, les gens vont venir à nous quand on est dans une association sportive pour faire, pratiquer leur sport. Bien sûr, il y aura du boulot pour se faire connaître. Il y aura du boulot pour organiser des tournois. Je ne dis pas que le travail n'est pas là. Il est très important le travail dans les, pour les bénévoles dans les clubs sportifs. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses magnifiques qui sont faites en plus. Mais voilà, il y aura pas, généralement, il n'y a pas de problème de financement. Il n'y a pas de problème pour trouver un local parce que le gymnase, on nous l'a prêté. Enfin, ces choses-là, voilà, ça roule tout seul. Enfin, ça roule un peu seul. Ça roule, voilà. Je ne veux vraiment pas minimiser le gros travail qui est fait. Mais dans les associations dont je parle, dans l'entrepreneuriat associatif, où, on, je vais donner un exemple, on va avoir Mireille, qui est membre d'assopreneur qui a créé Abri Handicap. Et Mireille, en fait, elle enlève les chaînes des enfants enchaînés en Afrique. Il y a des enfants qui sont un peu différents. Euh, parce que soit ils ont une attitude, un comportement un peu différent, soit ils ont un handicap physique ou mental, ils sont considérés comme différents, ils sont enchaînés. Littéralement, tu veux dire. Ils sont enchaînés avec une chaîne, clac, dans les villages, c'est ouais, abominable. Et donc, euh, euh, Mireille, elle a vu ça, elle a connu ça, et donc, elle a, un jour, elle s'est dit, mais c'est plus possible, c'est plus jamais. Et hop, elle a décidé de créer une association avec sa famille, elle a de la famille qui est, euh, qui est en, dans un pays d'Afrique aussi, aussi. elle-même est à Paris, et donc, euh, avec sa famille euh, et avec ses sa structure en France et puis euh, des structures partenaires euh, dans, le, dans les pays dans lesquels elle intervient, elle enlève les chaînes des enfants, enchaînés. D'accord. Et voilà, donc ça, par exemple, c'est un une assopreneuse classique. c'est Elle a vu une souffrance, elle a vu quelque chose qui n'allait pas. Alors pour le coup, là, on, est, on parle de quelque chose d'abominable. Euh, elle a vu quelque chose qui n'allait pas et elle s'est dit, je vais agir, je ne veux plus que ça arrive. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a créé quelque chose à partir de zéro, avec personne à part sa famille et quelques personnes, euh, voilà. Et donc, elle a dû tout construire. Elle a dû aller chercher les sous de partout. Elle a dû ensuite trouver un local, euh, pour euh, un abri justement, des abris pour accueillir ses enfants dont elle enlève les chaînes. Après, elle se rend compte que ses enfants, il faut les loger. Donc cet abri, il faut aussi après une école. Il faut donc en... Et ensuite, elle veut s'occuper des parents, des mamans, souvent qui sont rejetées, de la même façon que leurs enfants, elles, ces mamans sont rejetées et considérées comme diaboliques. Donc il faut aussi réa... remettre les familles ensemble, euh, ré... réinsérer euh, la, la maman. Et, enfin, elle se rend compte que tout... elle voulait enlever les chaînes des enfants, mais en fait, elle ne peut pas rest en rester là. Donc ça lui fait toute une chaîne d'impact à suivre. Et elle doit aller chercher l'argent, chercher les, doc les, les équipements, chercher à manger, chercher des, des médecins pour ses enfants, pour ses familles. Et donc, tu imagines la, la charge. Ouais,
3: <rire>
0: ouais, ouais.
1: Voilà, je veux juste te montrer qu'on est, est sur des choses différentes parce qu'au départ, on commence seul, on n'a pas d'argent, on n'a personne pour nous aider. C'est juste ça la, la grande différence. Mmh.
0: Non, mais c'est très clair. Mais déjà, c'est intéressant parce que quand on ne se pose pas ce genre de questions, on, on entend parler d'associations, on si, euh, ne on, on sait pas si on parle de la même chose. Quoi. Et puis, et, et, et finalement, bah. Euh, bah le, 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 la règle mmh. de base est la même, mais le, les objectifs sont tellement différents que le, que le métier, j'ai envie de dire, n'a rien à voir. Quoi.
1: Voilà, exactement. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Bon, je
0: voulais te demander un, un exemple de, de, euh, tu, tu Voilà, t en, t en as donné <rire> un, c'est très bien. Même si c'est vrai que ça fait un petit peu froid dans le dos, mais, euh, mmh. mais, mais c'est... Voilà, au, au moins, on, 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 voit, on voit clairement euh, ce qui peut être fait. Euh, quel est... Euh, toi, quel est, ton, euh, quel est ton rapport avec ces assopreneurs-là euh, Explique-nous un petit peu ce que tu fais. Tu m'as parlé de ta cofondatrice. Co pardon. Euh, mm -hmm. Explique-moi un petit peu ce que vous
1: faites toutes les deux. Oui, euh, alors ma cofondatrice co s'appelle Chloé. Et en fait, c'est une euh, amie de plus de 15 ans, plus de 16 ans. Donc, euh, on a beaucoup de chance. Et on, a, on a était amis avant d'être cofondatrice. Et ça, c'est important parce que dans le, le combat que l'on mène tous les jours, dans la cause que l'on porte tous les jours, le fait de travailler avec une amie qui nous connaît parfaitement, avec qui on est, complètement, on est complémentaire à, de A à Z, c'est fantastique. Donc euh, là, j'ai beaucoup de chance, moi, d'avoir trouvé ma cofondatrice, ce qui n'est pas le cas de tout le monde et qui doit commencer parfois seule. Donc, euh, nous, que ce, nous notre, en fait, nous-mêmes, on est puisque puisqu'on a entrepris nous-mêmes aussi en association. Donc déjà, je voudrais dire qu'on est exactement comme les personnes qu'on accompagne, euh, sauf euh, on est reparti à zéro avec Assopreneur, on a recommencé vraiment de rien avec zéro euh, sous, avec euh, euh, zéro action, juste euh, l'envie en, d'aider une, une cause et de soutenir des personnes. Donc on, on vit la même chose que les personnes qu'on accompagne. Donc ça c'est important. On s'est mis dans le même bain. Voilà, moi c'était évident que je voulais entreprendre en association aussi comme euh, et faire exact, ça, enfin s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on propose aux autres personnes. Donc ça c'est important. On vit la même chose euh, tous les jours. <rire> simplement moi ça fait euh, 15 ans ou 16 ans maintenant que je dirige des associations donc en fait c'est que y a... la petite différence c'est que moi mon métier c'était d'être délégué général d'association ça veut dire directeur, directrice générale d'association il voilà, y a un terme spécial pour les organisations non-profit qui okay. s'appelle délégué général donc ça fait 15 ans ou 16 ans que je fais ça
0: alors je... attends explique-nous euh, ouais, vite fait tu veux que, que je fasse que... une pause <rire> non non, non, non. -ce, que, ce que serait l'équivalent le... euh, dans une entreprise d'un délégué directeur, général directeur,
1: directrice générale ok, okay. c'est la même chose d'accord Sauf que là, en fait, dans le Délégué Général, tu entends la notion de, de délégation d'une gouvernance. Oui. Et donc, euh, on voit bien le, le fait que dans une association, il y a une équipe de bénévoles qui sont, en fait, élus dans une gouvernance pour piloter l'association. Oui. Et quand tu es salarié, quand tu es directeur ou directrice salarié d'association, tu dois travailler avec cette gouvernance bénévole.
0: Oui. C'est un voilà. peu donc comme je... le... Attends, ouais. j'ai le mot en anglais qui me vient, mais le... Le, le de, de board, tu sais, le, le, oui, le the board le... of
1: directors. Voilà,
0: comment on appelle ça en français mm.
1: Le conseil d'administration. Ok, c est,
0: c est, c est, <rire> là, là tu me parles, c'est comme le conseil d'administration et toi tu oui. travailles pour le conseil d'administration. Enfin,
1: voilà, quand tu es, es délégué es... général voilà. salarié, oui. tu travailles pour euh, un conseil d'administration oui. qui a été choisi par ses pairs donc les membres, pour piloter et diriger l'association au quotidien. Exactement.
0: D'accord. D'accord, voilà. donc ça, tu as fait ça pendant combien de temps tu, tu, tu dit bah,
1: Depuis que je suis sortie des études, donc ça doit faire 16 ans à peu près, un truc comme ça. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était mon métier. Et en fait, les membres qu'on accompagne, en général, ils ne sont pas délégués généraux avant. Ils ont un autre métier en fait avant de devenir assopreneurs. Oui. Ils, ils sont fleuristes, médecins, avocates, plombiers, infirmières, enfin peu importe en fait, infirmiers. Et donc, ils doivent, eux, apprendre le métier de délégué général. Oui. Ça va être ça la différence. C'est pour ça aussi que moi, ma cause, c'est eux, parce que moi, je veux transmettre mon métier. Je veux Transmettre toutes ces techniques de pérennisation d'une association et de management non hiérarchique, etc. C'est ça la différence euh, entre eux et nous. <rire> euh, mais sinon, on vit la, on vit la même chose. Voilà.
0: D'accord. d'accord. Et donc, euh, tu as parlé d'accompagnement. Qu'est-ce que, qu que vous faites du coup avec ces, avec ces gens qui, qui veulent se lancer
1: Alors, en fait, dans Assopreneur, nous, notre association, sa cause, donc tu l'as vu, ce sont les personnes qui entreprennent en association. Pour soutenir notre cause, on a plusieurs actions on a, on a un programme d'action. Voilà, dans notre association. Et on va en venir à l'accompagnement, mais c'est une pierre de tout ce qu'on fait. Voilà. Donc en fait, notre programme d'action, il passe par un plaidoyer, c'est-à-dire faire connaître l'assopreneuriat, en parler, démystifier, expliquer, montrer, dire comment c'est possible que oui, on peut en vivre, que oui, ça existe et que oui, c'est euh, l'entrepreneuriat social historique en fait en France. Ça, c'est important qu'on le sache parce que personne ne le sait en fait. Donc ça, il y a un plaidoyer. On a aussi une méthode pour pérenniser une association on a une communauté que l'on a fédérée et qui se développe de plus en plus, communauté francophone. On va avoir des événements euh, qui s'appellent euh, J'adore mon asso, c'est notre événement signature. Et puis, on va avoir aussi le programme d'accompagnement. Donc, en fait, tout, tout notre savoir, tout ce qu'on a décliné, toute notre méthode, méthodologie, tous les documents, tout, tous les collectifs, tout ça, tout ça, c'est dans un programme d'accompagnement qui s'appelle Inspiration et Entraide. Et c'est comme ça qu'on accompagne l'assopreneuriat, en fait, les assopreneurs.
0: Okay. Okay.
1: <rire> je ne sais pas si c'est euh,
0: déjà suffisamment clair ou pas. Non, mais si, c'est que ça fait, ça fait beaucoup de choses et c'est mais, mais, mais <rire> génial. Et euh, vous avez. Euh, les, les... Vous travaillez plutôt là où tu habites, donc tu, je sais que tu, tu, tu vis vers Lyon, euh, mmh. plutôt dans ce coin-là. Est-ce que c'est à quelle échelle en fait Échelle d'une ville, d'un département, d'une région, de la France
1: ah, Génial. Euh, J'adore ta question parce qu'on est vraiment sur une de nos grandes différences là. Nous, effectivement, Chloé et moi, on est basé dans la région lyonnaise autour. Mais notre programme, il est en ligne. Donc, en fait, les membres du programme, la communauté d'assopreneur, elle est composée de plein de gens partout en France, des gens hors métropole dans les dom-toms et hors euh, territoire français, en fait. Oui. Euh, Europe ou même d'autres pays. À partir du moment où vous parlez français, en fait, vous pouvez faire partie de la communauté parce que pour l'instant, tout est en français. Un jour, ce sera en anglais, mais pour l'instant, on a besoin déjà de, 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 de consolider tous nos, nos outils, nos accompagnements en français. Et quand on pourra on, on fera, on, on le en anglais. Super. Donc, c'est francophone, en fait.
0: Ouais, ouais d'accord, d'accord. Et donc, euh, tous les, tous les événements... Alors, des fois, vous participez à des événements physiques, présentiels, mais l'immense majorité de ce que vous faites, c'est en, en ligne, c'est euh, ah, oui. quand, quand, quand vous parlez à des gens, ça va être des visios, ça va être des choses comme ça, plus que des, oui. plus, plus que des rencontres en présentiel.
1: Oui, oui, complètement. Et en fait, c'est aussi parce qu'on a lancé ce programme et il s'est formalisé pendant le, au début du confinement. Ah, oui. Donc forcément, ça allait très bien euh, de, que ce soit en ligne, parce que pendant deux ans, il ne s'est plus rien passé en présentiel. Euh, maintenant que le présentiel se réouvre, on, on a lancé nos, nos événementiels en, en présentiel. Donc on appelle « J'adore mon asso ». Le hashtag, hashtag « J'adore mon assaut Et pour l'instant, cette journée « J'adore mon assaut on les a faites à Lyon. Okay. Forcément parce que c'est là où nous, on est basé au, au niveau de notre territoire. Mais euh, on va, on, notre objectif, c'est d'avoir des présentiels partout en France, de quadriller un peu le territoire pour que les assopreneurs puissent trouver des communautés locales pas trop loin de chez eux, à moins de deux heures, on va dire. Ouais. Donc oui, on fait le... Voilà, on, maintenant, ça y est, on, on réouvre. On devrait être à Paris au deuxième semestre. On était à Lyon, tu vois, au premier semestre, et on espère un jour avoir 4, 5, voire 10... J'adore mon asso partout en France.
0: D'accord, ok. Mais
1: okay. sinon, ouais, tout le reste est en ligne.
0: Bien, super, super.
1: Ouais, c'est trop bien. <rire> tu,
0: tu, tu peux nous décrire, du coup, euh, ton association, enfin, ce, que tu, ce que tu veux partager. Mais donc, vous, vous, êtes, vous êtes deux cofondatrices. Mmh. Euh, quels, sont vos, quels sont vos rôles et puis après peut-être que tu peux me parler du, du reste alors moi le, le terme que je ne me rappelle plus le terme que tu as employé tout à l'heure mais moi le terme que je connais dans le, dans le sport c'est le bureau le, le, oui. le, le, le regroupement donc tu vas me dire si c'est un autre terme enfin, qui fait partie de, ce, de, votre, de votre comité la gouvernance
1: dit... j'avais dit comme terme la gouvernance, gouvernance, je pense que gouvernance. ça
0: d'accord oui je pense ouais. voilà <rire> donc euh, est-ce que tu peux me décrire un petit peu euh, votre association à vous
1: OK, donc l'association Assopreneur, déjà, il faut savoir qu'elle est, elle est récente, on l'a créée il y a moins de euh, il y a deux ans, moins de deux ans. Et le programme en ligne, on l'a aussi mis en place il y a moins de deux ans. Moi, ça fait déjà six ans que j'ai quitté mon poste de DG salarié pour Assoprendre, mais le temps que ça a pris de me mettre sur les rails, de, trouver, ma, de, de trouver les bons rails, de trouver Chloé, de, de se mettre, enfin voilà, tout ça, ça a pris du temps. Donc on va dire, que ça fait deux ans que ça roule comme ça roule. Enfin, un peu moins de deux ans que ça roule comme ça roule. Donc déjà, on est jeune. Ça veut dire que dans la, notre organisation, nous aussi, on est en train de tout mettre d'équerre et que euh, les choses se font petit à petit. Donc, ça, c'est important. Mmh. Donc Aujourd'hui, comment on est organisé avec Chloé on est, deux, deux on est toutes les deux cofondatrices, on est toutes les deux coprésidentes de l'association. Donc Ça veut dire que nous, en fait, on, alors, ça, je ne pas être trop compliqué, mais en gros, comme on a mis du temps à se trouver, à trouver les bons rails pour lancer l'association, avant, on, faisait de la, on agissait en société coopérative. On agissait en prestat parce qu'il fallait quand même que je puisse vivre aussi, moi, et puis après Chloé est arrivée dans l'aventure, il fallait qu'elle puisse vivre aussi. Donc on a, avant de lancer le programme et l'association, on faisait de la prestation de services aux associations. Ouais. Déjà, c'était une façon pour moi d'aider, mais ce n'était pas comme ça que je voulais aider, mais c'était en attendant d'avoir les bons rails. Donc en fait, là, nous, on a fait notre transition, ça y est, on a, fermé la, enfin, on a quitté notre société coopérative, on a récupéré notre capital social et on l'a injecté dans l'association. Et donc aujourd'hui, on est tout juste au chômage, en fait, à nouveau avec Chloé, puisqu'on est coprésidente de l'association, donc on n'a pas d'employeur pour l'instant. Tu vois, ouais, d'accord. Tu vois, c'est là où je te dis que l'engagement il est fort parce que on se met en danger, en fait, Mais déjà oui. de toute façon. Parce que là, pour l'instant, qu'on est coprésidente, on ne cotise plus à la retraite ni au chômage. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est une période qui doit être temporaire parce que c'est pas pérenne pour nous. Mmh. Mais pour l'instant, en tout cas, on est coprésidente de l'association dans notre transition, le temps de devenir euh, dans les, je pense, dans les moins de six mois on va devenir salarié de notre association. D'accord. Et là, tu nous, là, au moment où on fait notre échange ensemble, on est coprésidente. Bien. Voilà. Donc, notre, tu m'as demandé quels étaient les rôles oui. de, de Chloé et puis de moi dans l'association. Alors, en fait, on est hyper complémentaires sur deux niveaux. Et je pense que c'est hyper important quand on s'associe avec quelqu'un pour travailler, que ce soit sous un format entreprise ou un format association. C'est que euh, Chloé, elle va être sur tout ce que j'aime pas. Et moi, je vais être sur tout ce que Chloé n'aime pas. Donc, c'est juste trop bien. <rire> et c'est incroyable parce qu'on était déjà amis et on se rend compte qu'en fait, on est amis et on peut aussi très, très bien travailler ensemble. On n'aurait jamais pensé ça. On n'avait jamais travaillé ensemble avant. Mmh. C'était rigolo. Donc, en fait, Chloé, elle va être en charge de tout ce qui est, euh, euh, on va dire, SOS informatique, euh, mise en place des outils digitaux dans self-preneur. On est en ligne, donc nous, on a énormément d'outils digitaux. Bah oui. euh, elle fait toutes les automatisations entre nos différents outils. Voilà, elle crée tous les tunnels, tous les schémas, tous les, comme on appelle les tunnels d'acquisition, les, euh, des tunnels d'adhésion, etc. Ouais, etc. Uh -huh. Et puis euh, elle va gérer tout ce qui est comptabilité, gestion financière, prévisionnelle. Euh, elle va faire tout ce qui est achat factures, les, les, les remboursements, les virements. Les... Enfin voilà, c'est elle qui gère tout ça. Ok. C'est génial parce que je n'ai plus à toucher à un seul tableau Excel depuis que je travaille avec Chloé. C'est le bonheur, merci. <rire> J'ai fait pendant toujours avec mes assos, mais ouais. c'est vraiment pas ce que je préférais. Ouais, je comprends. <rire> Et donc, moi, de mon côté, ben, je me concentre sur mon métier de DG et sur euh, la transmission de toutes les informations. Je crée tous les contenus euh, du, du programme, de la plateforme. Euh, je m'occupe de la communication et du marketing. Enfin, tout d'abord marketing et ensuite communication. Euh, je suis en charge du de, euh, de mentoring de tous les membres. Je réalise les rendez-vous partenaires aussi. Euh, voilà, donc moi, je vais être sur la, le contenu, la, la, la méthodologie aussi à Sopreneur. C'est moi, tous les documents, c'est moi qui les crée. Enfin, voilà, je suis là-dessus. Ça, c'est pour nos rôles. Déjà, est-ce que ça Ouais, Oui,
0: c'est très clair. Et moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup, c'est la complémentarité. C'est-à-dire avoir les mêmes valeurs, vouloir aller dans la même direction, mais être capable de s'apporter l'une à l'autre, en l'occurrence. C'est très fort et apparemment, c'est assez naturel chez vous. Donc, c'est une très très bonne base, c'est sûr.
1: On a vraiment de la chance, j'en ai conscience. Mais tout le monde nous a dit, quand on a... On a dit qu'on voulait travailler ensemble en tant qu'amis. Tout le monde nous a dit, mais surtout pas, va des rétros, faut pas, c'est pas bien, ça va pas marcher. Ça va... On a tout entendu, on a dit, oui, mais on verra. <rire> au pire, ça marche pas, on arrête. Ouais. Comme, comme toujours, on essaye, on se plante, on repart. Bah, nous, on a essayé, on s'est pas planté, on continue, <rire> c'est chouette. Et il euh, y a une deuxième complémentarité dont je voulais parler aussi, parce que celle-ci, j'en avais pas du tout conscience. J'en ai pris conscience au fur et à mesure de l'entrepreneuriat et, et de l'association avec Chloé. C'est qu'on est aussi complémentaires sur la, le leadership dans la, dans la structure c'est que euh, même si on est coprésidente toutes les deux on n'a pas des envies de leadership similaires d'accord et donc on se on est aussi hyper complémentaires là-dessus et ça c'est je pense que si on était deux à être euh, leader comme moi je le suis par exemple eh bien ça fonctionnerait pas et si on était toutes les deux à être leader comme les Chloé ça fonctionnerait pas non plus parce mmh. qu'il y a finalement personne qui euh, irait devant ou enfin ça irait ouais. pas et donc nous on a ce niveau-là je sais pas comment l'expliquer les, les mais euh, on prend vraiment les décisions toujours toutes les deux. Oui. Et celle qui sur, sur laquelle c'est son champ de compétence a son mot à dire plus. C'est le champ de compétence de Chloé. Moi, je lui dis, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu que t'en penses Puis je l'aide à décider. Mais c'est elle qui décide. Mais sur le leadership, au niveau, par exemple, de la visibilité, Chloé, elle veut surtout pas faire les podcasts. Elle voudrait surtout pas être interviewée. Elle n'a pas envie de faire le pédoyer Ce n'est pas son truc. Elle veut surtout pas passer en caméra. Elle aime pas ça et je le respecte. Donc c'est sur ce niveau-là aussi pour être la vitrine de... Le, bah, elle n'a pas envie de le faire. Donc moi, je le fais. Mmh. Si elle voulait le faire, je serais très heureuse, mais elle ne veut pas le faire. Donc, en fait, on a le, sur le, genre le sens leadership. Euh, Chloé, elle le dit, hein, qu'elle n'est elle pas leader. Euh, elle n'aurait elle pas pu être seule dans la Sopreneur parce qu'elle ne serait pas leader de la structure. Elle ne taperait pas dedans comme je tape dedans. Euh, euh, moi, je suis toujours en train de. J'ai plein d'idées euh, de partout. Je suis toujours en train de m'envoler. Une idée en fait net 10. Mais moi, si je n'avais pas Chloé, mais je serais parti dans les limbes, en fait. Alors que Chloé, elle a les pieds sur terre. Elle me raccroche à la terre aussi. Elle me dit attends, comment on va faire ça Combien ça va coûter Comment on va mettre ça en place digitalement Attends, tu as déjà lancé ça enfin, elle est sans, sans, Et s'il y avait que Chloé, et eh bien ça ne marcherait pas non plus et s'il si y avait que moi ça ne marcherait pas non plus ouais. c'est là que je veux dire que la complémentarité elle est elle hyper bonne en fait mm. elle, je la tire euh, d'un endroit elle me ramène de l'autre en même temps elle me permet de mieux m'accrocher enfin, c'est super donc, <rire> donc, donc voilà donc <rire> ça c'était pour les rôles
0: et, et ça c'est quelque chose avant qu'on passe à, à la suite c'est quelque ouais. chose que tu euh, quand, quand vous accompagnez ou quand vous échangez avec des, des preneurs ou des futurs preneurs c'est quelque chose sur lequel vous insistez c'est à dire ce oui ce cette importance de, de mmh. trouver quelqu'un qui sera euh, complémentaire par rapport à nous euh, à différents niveaux, en fait. Euh, mmh, vous, que ouais. vous, vous l'ayez ressenti vous-même, ça, ça vous pousse à, le, à vraiment assister dessus pour les autres
1: Oui, alors nous, on va assister davantage, ça va être sur les, la, la complémentarité de compétences et, et on va parler de zone de génie. En fait, on va aider les entrepreneurs à trouver leur zone de génie. Moi, j'ai mis du temps avant de trouver la mienne. Chloé aussi a mis du temps avant de trouver la sienne. Maintenant, on la connaît, donc on agit agi à fond dessus. Mais on, en fait, la, identifier sa zone de génie, ce n'est pas du tout euh, naturel chez, chez quelqu'un. Il enfin, faut, faut vraiment faire cette démarche de se poser la question. Et donc, nous, on a une, comme d'habitude, j'ai créé une méthode en fait, pour qu'on puisse trouver sa zone de génie. Donc, on aide les assopreneurs à trouver leur zone de génie et on les aide à trouver leur zone de moins génie ou de non génie. Donc,
0: alors et attends. en fait, c'est là où on leur dit, il faut déléguer. Ce que c'est un petit peu. Euh, ah. Zone de génie, c'est ce qu'on va faire euh, euh, spontanément bien. <rire> en gros
1: Alors, bah, oui, on va dire à un peu près ça. En fait, la zone de génie, les étapes, c'est que d'abord, tu vas lister tout ce que tu euh, adores faire dans ton travail. Mais, si possible, des tâches, euh, les, les tâches les plus précises possibles. Donc, tu listes tout ce que tu adores faire. Ensuite, de cette, dans cette liste-là, tu vas lister tout ce que tu sais vraiment très bien faire. Tu, tu considères que tu es vraiment bon là-dedans. Voilà, vraiment là où tu es vraiment le meilleur. Quoi. Et ensuite, dans cette nouvelle liste-là, qui est donc, en entonnoir... Tu vas euh, identifier ce que tu pourrais faire pendant des heures. Tu ne t'en rends même pas compte. Par exemple, le vendredi à 18h après une semaine de ouf, tu pourrais quand même le faire. Parce qu'en fait, ça va. Ça se passe bien. Mmh. bien faire ça me voilà. vient. Et là, quand tu es là-dedans, ce que tu pourrais faire à 18h euh, <rire> un vendredi, tu es dans ta zone de génie.
0: D'accord. Ok. Voilà. Et du coup, la, les zones de non-génie, c'est bah, euh, De non-génie, c'est
1: l'inverse. Ouais, bah Non, non, non. C'est l'inverse. On va prendre tout ce que tu n'aimes pas faire dans ton métier, dans ton travail. Ouais. Ensuite, on va prendre ce que tu n'aimes pas faire et en plus, tu n'es vraiment pas doué pour le faire. Vraiment, ça, tu ne te, te sens pas doué pour le faire. Ouais. Et ensuite, là, dans cette petite liste-là, tu vas prendre ce qui te donne des boutons dès que tu commences à le faire, ce qui t'épuise. Ça fait cinq minutes que tu le fais, tu as l'impression que ça fait deux heures que tu le fais. Tu n'en peux plus. À 18h okay. à vendredi, non, mais laisse tomber, tu ne pourrais jamais le faire. <rire> donc là, tu es dans ta zone de non-génie. Okay. Et donc, l'important, c'est de pouvoir déléguer sa zone de non-génie à des bénévoles, à des prestataires, à une cofondatrice, un cofondateur, à un bureau. Enfin, voilà, faut déléguer. Et les zones de génie, il faut les garder parce que c'est là où on est vraiment, on donne tout ce qu'on a, c'est là où on est aligné avec ce qu'on est sur Terre en fait. Donc ça, il ne faut surtout pas le déléguer. Mais ça, au départ, on ne le, le sait pas forcément en fait.
0: Euh, donc non, on les aide à trouver ça. Super, super. Bien. Et donc maintenant, on peut passer au, 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 oui. reste, <rire> au reste de, de l'association. À la gouvernance ouais, ouais, voilà, ouais, notamment.
1: Alors dans, dans l'association Assopreneur, pour l'instant, nous, euh, on a ouvert les adhésions à notre programme d'inspiration et d'entraide. Ok ça veut dire que pour l'instant on n'était pas prête encore à ouvrir l'adhésion à des membres d'accord dans l'association surpreneur parce qu'on on a encore trop de choses à changer je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs à modifier dans les statuts comme toujours euh, quand on est plus mal chaussé euh, moi je, je, je retravaille les statuts de tous les membres <rire> avant qu'ils qu les déclarent ou même quand ils arrivent après et chez nous j'ai vu plein de petites erreurs donc il faut que je retravaille donc, pour l'instant, on n'est pas encore prêt, mais j'irai dans quelques mois, on devrait ouvrir les adhésions à l'association. Ouais. Mais pour l'instant, ce qu'on a ouvert, ce sont les adhésions à notre action qui s'appelle le, prog le, le programme d'aspiration et d'entraide. Ok. Voilà. Et donc, et... pour l'instant, on a ouais. déjà accompagné 120 personnes.
0: Voilà. Ok. Oh, d'accord. Ok. Oui, donc ouais. ça fait déjà, ça fait déjà vachement monde.
1: de monde. Oui, oui. Et
0: euh, donc, l'adhésion au, au, au programme, c'est euh, exactement ce que pourrait faire une entreprise. Euh, ça, ça, ça serait, euh, serait l'équipe... Non, même pas parce que ben non. tu m'as dit, y a deux, tu non mais tu m'as dit qu'il y a deux types de il y, a, il y a vos ouais. il y a les adhésions à votre programme pour le moment, et après ouais. il y aura les adhésions les adhésions pardon à euh, l'entreprise à l'association. à l'association. <rire> excuse-moi, excuse-moi. Ah tu es euh, et, euh, et donc pour moi pour moi vu que tu sais parler deux ça veut dire que ça veut dire que ce sont deux types d'adhésions complètement différentes. et, et, oui. et, et mon que j'avais cru comprendre, c'est que les adhésions au programme, c'est un... en fait, c est, c est, ce sont des, ce sont des, ce sont des clients de, de, de l'association. Alors vas-y, explique-moi.
1: <rire> eh, c'est trop bien de pouvoir parler ça, en fait, c'est génial. C'est, alors, ben je peux pas dire oui parce que c'est pas vraiment ça. Euh, en revanche, là où tu as bien, tu as complètement raison, c'est que c'est une adhésion différente parce que euh, c'est ce, une adhésion à une action que l'on met en place. Voilà. Donc ça veut dire que les membres du programme pour l'instant qui bénéficient de tout l'accompagnement de la communauté, de tout notre temps, etc. Mais pour l'instant, ces personnes-là ne peuvent pas voter en Assemblée Générale oui. de l'Association la, Assopreneurs parce oui. que ça, c'est pas encore ouvert. Okay. Mais ça sera très vite ouvert et j'espère que tous les membres du programme euh, deviendront membres de l'Asso pour, euh, pour que ça puisse vivre de la même façon. Mais euh, là où ça n'est pas une vente et pas, ce ne sont pas des clients pour nous, c'est parce que en fait, c'est justement tout là. Le, si jamais une association elle euh, vend comme vendrait une entreprise et elle elle a des, des membres comme le, comme le seraient des clients, en fait c'est c'est une association qui va être. Dans ce moment là c'est pas une association d'intérêt général. C'est une association qui va être fiscalisée. Donc si jamais tu tu distribues comme le ferait une entreprise dans les mêmes conditions de prix, de produits, de public, de cible, etc. Ça veut dire que tu es considéré comme les impôts par les impôts pardon comme une entreprise. Oui. Donc, dans le cadre d'une association, ça devient une association fiscalisée. Oui. Alors que nous, preneur on est une association d'intérêt général et on tient à le rester. C'est important pour nous.
0: Oui. <rire> je suis peut-être alors... encore dans non, des, non, dans je, des je choses vois, un peu je compliquées. Vois bien, je vois très bien la nuance. Mais par contre, du coup, je...
1: Bah, je vais aller au dans bout. Dans les faits. Si voilà, vas-y, ok, je te voilà. finir. Oui, ok. Donc là, c'était juste pour t'expliquer au départ. Oui. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas te dire oui, parce que si je te disais oui, on serait une association fiscalisée. Je comprends. Et ce n'est pas le cas. Donc, euh, là où c'est différent, c'est que nous, le programme... Les, les membres, en fait, ils euh, on, leur, on a besoin d'une adhésion pour des questions d'assurance et puis pour des questions de euh, de savoir exactement qui en fait partie, à quel moment on a besoin d'avoir les coordonnées, d'avoir un accord pour les coordonnées, faire enfin, des choses comme ça. Donc on leur, on, leur fait, on les fait passer par une adhésion comme ça. Nous après on leur crée un profil sur l'espace membre qui est un accès privé. Oui. Parce que dedans il y a beaucoup de partage de de vulnérabilité, des partages de problèmes, d'épines, de victoires. Ouais. Il n'y a pas que des positifs. On partage aussi des choses qui vont mal, moins bien, difficiles. Et Justement, les personnes sont aussi là pour partager tout ça et qu'on puisse s'entraider. Donc, il y, y a une confidentialité qui est absolument nécessaire. On ne partage pas en dehors du programme ce qui se passe dans le programme. Tout ce qui se passe au sein du programme reste dans le programme. Comme à <rire> donc, la pour ça que... <rire> ouais, <pareil>. Exactement. <rire> c'est la même chose. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'il y a une adhésion au programme. Parce qu'il y a oui. cet, ce contrat moral qui est de dire euh, « je rentre dans le programme, je suis là pour partager, oui. je suis là pour bien sûr recevoir, mais aussi donner, je le fais en gentillesse et en diplomatie, et je m'engage à conserver la, la, la confidentialité ». ok En fait, voilà, c'est pour ça qu'il y a ce contrat moral qui fait qu'on passe par une adhésion.
0: D'accord. Et, et donc, donc au-delà du, au du côté purement administratif de, de, de l'association de la, de la, de fiscalisée c'est ça, ça la grosse différence finalement entre un, entre un client d'une entreprise et vos, et vos adhérents à votre, à votre programme bah pour, que... pour moi, ce n'est pas encore super clair en fait. Euh, bah oui, cette, parce que je ne suis pas encore arrivée. Cette, cette, cette <rire> okay.
1: Alors, je peux continuer. C'est que, que nous, par exemple, pour être dans le programme d'inspiration et d'entraide, euh, tu peux imaginer, il y a 10 heures de collectif en ligne par semaine. Ouais. Donc, Loïc et moi, on est 10 heures en ligne par semaine disponibles pour les membres. Euh, je fais du mentor aussi tout le temps. et on du a un, Du mentoring, pardon. Ah voilà, je fais du mentoring tout le temps, je réponds à toutes leurs questions, Chloé aussi, on est hyper ultra disponible, ouais. euh, on peut nous voir tous les jours pour nous poser nos que des questions pour mieux comprendre si ou ça. Donc pour te dire que l'accompagnement, c'est est, est presque limite on est avec la personne au-dessus euh, pendant qu'on réalise l'action en disant ouais super, tu vas y arriver en mode pom-pom boy et girl. Enfin, on est à fond, on est une des alliés, des outils, on est, on est là, voilà. Et ça, ça c'est, si on devait le chiffrer et le, et le commercialement et le vendre, mais ça, demande, mais ça serait hors de prix. Parce que t'as deux personnes quasiment tout le temps là, en fait, pour toi. Qui te okay. répond au téléphone, qui répond par WhatsApp, qui répond par mail, qui répondent à toutes tes questions. Enfin, C'est un truc de ouf. Donc, si on devait le, le, le vendre, le facturer, je sais pas, ça coûte 10 000 euros par mois. Enfin, en tout. Donc, ouais. euh, même si on divisait par 100 personnes, ça restera encore trop cher, tu vois. D'accord. Donc, c'est là où la différence elle est là, c'est qu'on ne peut pas, enfin on n'a pas envie déjà, on veut que ça reste accessible sans, sans, sans critères de prix. Oui. Donc nous ce qu'on a dit là, et on a enfin trouvé les bons rails, on a dit que le programme pour les entrepreneurs, il était accessible euh, avec une adhésion à prix libre et conscient. Ok. Voilà, okay. ça veut dire que quelqu'un euh, qui veut mettre un euro, il met un euro, quelqu'un qui veut mettre deux euros, il met deux, quelqu'un qui veut mettre 500, il met 500. Ok. Pour une année de programme.
2: Pour une année, ouais d'accord.
1: Voilà. Comme ça, on est, on est assuré que personne ne va être bloqué à cause d'un montant tarifaire, d'un okay. prix. Et ça, c'est une grosse différence avec l'entreprise qui, ouais. généralement, vend avec lucrativité, c'est-à-dire pour avoir un, un, une marge.
0: Oui, ouais, j'entends bien. Ce bien. qui est
1: normal, hein, c'est l'entreprise. Donc nous, oui. nous, on ne peut pas faire ça, en fait. On ne veut pas et on ne peut pas.
0: D'accord. Oui, c'est intéressant, ce, ce, cette façon, de, cette façon de, 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 de faire payer, on va dire, qui est... Euh, voilà, qui est, qui est très originale, très différente de ce qui se fait habituellement en, en entreprise, avec des, pour des entreprises. Et, euh, et oui, du coup, là, je, là je, vois bien, je vois bien une différence, une différence majeure, clair.
1: Alors, tu l'as dit, hein, c est, c est, si je peux peut-être juste euh, le dire autrement, c'est oui. que pour, chez nous, dans, dans le, quand, tu fais par, quand tu es dans une association euh, d'intérêt général, oui. ce n'est pas le bénéficiaire qui paye son impact. Voilà, moi, je le dis souvent comme ça aux membres pour leur expliquer il faut aller trouver les financements ailleurs mais c'est en aucun cas le bénéficiaire qui va payer son impact c'est-à-dire c'est pas le bénéficiaire qui va payer ce que tu vas faire pour lui ouais,
0: ouais. Alors ça, ça c'est ça c'est central ça
1: Oui, c'est central exactement ça, ça.
0: ouais ouais d'accord là oui. ok je pense que ça serait euh, j'ai des questions qui reviennent à, à, dans tous les <rire> épisodes et, et ça c'est une réponse à une, une des questions à une des questions un peu plus tard d'accord okay. ouais non mais euh, voilà bah ça, ça ça rend euh, ça rend la, la situation beaucoup plus claire pour moi parce que moi mon but c'est de comprendre hein, dans, mm -hmm. euh, avec chacun de mes invités. Ce que je cherche, c'est vraiment comprendre. Je me dis, bah, si je comprends et si je pose les questions qui m'aident à comprendre et que, mes, et que mes invités répondent à ces questions-là, bah, les auditeurs euh, comprendront en même temps. Oui. Et, euh, et, et là, là, tu as vraiment mis pour moi le doigt sur, euh, sur quelque chose qui est, qui, est, qui est vraiment central. Et, euh, et, et ça, ça, ça m'aide vraiment à, à prendre du recul par rapport à, ah, par rapport à ce que vous faites. Ouais, ouais, bon, et du coup, qui est-ce qui paye dans votre cas <rire>
1: Alors, euh, bah, très bonne question. <rire> Alors, comme je te l'ai dit, on, est en, on en est au départ. Hein. Nous, ça fait donc moins de deux ans. Donc, nous, en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'était qu'on a investi d'abord beaucoup d'argent personnel, Chloé et moi. Bon, ouais. C'était un choix. Je ne dis pas que tout le monde fait ça. Il y a beaucoup d'assopreneurs qui le font quand même. Il hein. faut avoir conscience ah, de oui. ça, que souvent, c'est beaucoup d'argent perso euh, euh, qui a été mis, investi au départ pour amorcer la pompe. Bon, ouais. C'est quand même vraiment moi, beaucoup le cas. Donc, nous, on a mis, euh, on, on a mis beaucoup de sous. Euh, pour lancer, amorcer le, le truc et on fait beaucoup de bénévolat ce qui permet en fait de ne pas avoir de salaire à payer ou quoi que ce soit c'est oui. ça aussi qu'on investit c'est du temps c'est du, du risque et c'est de l'argent oui. voilà c'est voilà tout ce qu'on investit ensuite en complément ça ça paye pas tout mais quasiment ça paye 50% pour l'instant en fait. le, le reste on, va, on, a, on, on, a, on a gardé une petite prestation de service que l'on fait euh, en, qui est la dernière prestation de service de la, de la période d'avant qu'on a, qu a gardé et qui nous permet de financer une partie du budget aussi D'accord. Voilà et cette prestation-là, bah, elle est un jour, elle diminuera parce que on voilà, on, on aura autre chose pour la compenser en fait. Mais pour l'instant, on la on la conserve et on, on travaille là-dessus. On fait un tout petit peu de prestation de service. Quoi.
0: Et elle est intégrée à l'association.
1: Bah, c'est nous qui la réalisons. C'est Chloé et moi qui réalisons cette prestation. Oui, mais alors sur notre temps de bénévolat, en fait.
0: D'accord. Mais du coup, là, on est on n'est plus sur le même. On est plus sur le même sur la même méthode de. Euh, que, de, de comment dire de, de vente, de de vente de, voilà euh, que, que que vos adhérents dont tu me parlais tout à l'heure
1: ouais alors là tu as raison là en fait on a mis un prix de vente oui pour ce qu'on fait là mais pour l'instant ça reste euh, encore euh, accessoire dans notre budget d'accord là c'est pas c'est pas ça représente pas 80% du financement de l'association ou là c'est plus accessoire donc on risquerait d'être fiscalisé
0: d'accord ok c'est comme ça que ça marche en fait c'est pas du oui. tout ou rien c'est la non. majorité en fait
1: oui, en fait, c'est que c'est autor... autorisé. Quand tu es d'intérêt général, c'est autorisé d'avoir, de faire un peu de vente parce que de toute façon, on est obligé. Tellement dur d'aller trouver des fonds, tant que tant que as... la vente reste accessoire. Okay. Ou bien, ou bien, tu peux faire de beaucoup de ventes si jamais tu l'as fait dans des conditions de non lucrativité. <rire> Je vais ouais. être un peu technique.
2: Ouais, mais vas-y, vas-y. Vas dire... ça, ouais.
1: <rire> bah, ça veut dire que tu les, 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 la, la lucrativité en fait d'une vente, si jamais les impôts red... vont faire un contrôle fiscal d'une association pour se demander est-ce qu'elle a droit de défiscaliser les dons. Parce que j'avoue que malheureusement, on est quand même souvent considéré coupable. Hein, et c'est un peu dommage. Ça fait partie du plaidoyer que j'ai de dire attention, on, est... on devrait être présumé innocent et pas coupable. Euh, bref, du coup, euh, imaginons qu'une se... association ait un redressement fiscal les impôts vont dire, vont observer les ventes qui ont été faites et vont se demander est-ce qu'au regard des 4 P, prix, produit, communication, distribution, c'est de, de la stratégie marketing en fait
2: okay.
1: on, rev... ouais, on revient au basique. Ah. F... Les impôts vont se dire, par rapport à ces 4 P, voilà comment vendrait une entreprise, je compare avec voilà comment vend l'association. Okay. Et si jamais c'est la même chose, bah ouais. donc l'association égale entreprise, égale fiscalisation, égale amende, redressement et compagnie. D'accord. <rire> je vais okay. un petit peu vite en bosonne, mais c'est un peu ça. Uh -huh. Donc, si jamais tu euh, fais de la vente dans des conditions de non lucrativité, donc par rapport au 4P, tu ne fais pas comme les entreprises, ouais. dans ce cas-là, c'est OK. Viens.
2: <rire> Bien. Voilà.
1: Mais, mais dans tous les cas, nous, ce qu'on explique aux membres, c'est que si on ne veut pas être fiscalisé, si on veut respecter l'intérêt général, il vaut mieux ne pas aller trop sur la vente, il vaut mieux faire rester sur, sur quelque chose d'accessoire, comme nous on le fait, oui. euh, avoir une boutique où on vend des trois petites choses parce que ça est utile, pour, ça permet de, de, ça per... la boutique en fait, de la, des, des associations elle est très, elle est très intéressante parce qu'elle permet de véhiculer le message, elle permet aux personnes de, de montrer leur soutien et ça constitue un peu des dons en fait aussi.
0: Quand tu parles d'une boutique, c'est typiquement des produits dérivés, des mugs, des t-shirts, oui. des casquettes, ce genre de choses
1: oui, on va, alors, on va aller plus sur des choses à impact, par exemple, selon la, bah, des, des, des couvertures de survie ou selon ce que l'association la, va faire, on ouais. va décliner souvent une boutique qui a lieu. Euh, le, le meilleur exemple, c'est par exemple Médecins Sans Frontières, qui est une méga grosse euh, association. Euh, Médecins Sans Frontières, en fait, ils ont une, développé une boutique il y a déjà plusieurs années qui marche très, très bien. Et ils, leur slogan, c'est de dire acheter à la boutique, c'est comme donner. Ouais. Voilà, c'est une façon de s'engager pour soutenir l'association, mais tu achètes quelque chose en contrepartie.
0: D'accord. Bien, ouais. donc euh, voilà, tu, tu as décrit déjà plusieurs euh, moyens de faire donc, rentrer voilà. oui. de l'argent.
1: Oui, c'est ça. Donc, on a dit autofinancement, ça c'est nous, on a choisi de tirer cette carte-là. Euh, ensuite, il y a euh, prestation de service, donc de la vente, un petit peu, pas trop, parce que sinon, il voilà, ne faut pas prendre de risques. Oui. Ensuite, il y a les euh, adhésions au programme. Donc, les adhésions au programme en liberté et conscience.
0: Oui, ce que tu as expliqué tout à l'heure.
1: Voilà, qui constitue un petit peu. Et on a ouvert aussi les dons. On a, fait des, on a commencé nos appels aux dons il y a très peu de temps. Et donc, on a des dons qui commencent à arriver. D'accord. Voilà. Et donc, nous, on a choisi d'ouvrir ces cartes-là de la recherche de fonds. Mais il y en a plein d'autres, en fait. Mais on ne peut pas toutes les ouvrir en même temps. C'est ce que j'explique aux membres c'est de les connaître déjà toutes ces, ces branches de la recherche de fonds. Et d'aller euh, en sélectionner quelques-unes pour, euh, voilà, pour aller rechercher les fonds avec, ce, avec ces cartes-là en main. Mmh. Ouais. Et après, on augmente.
0: D'accord. Dans un monde idéal, en termes de proportion euh, de ces différentes sources de revenus,
3: mm.
0: tu, 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 celles que vous avez lancées, là, sans parler de celles que vous pourrez peut-être lancer dans le futur, mm -hmm. euh, imaginons que vous continuez sur cette lancée-là. Quelles seraient les parts Est-ce que ça serait 80% de dons, euh, 18% d'adhésion et, euh, et, et 2% de, de ventes
1: ah, C'est hyper intéressant, je ne me suis jamais posé la question comme ça. <rire> euh, oui, la vente, je pense qu'il ne faut pas qu'elle dépasse 10, euh, ouais, 10, 20 tu vois. Okay. Rester à 10, 20 de vente. Euh, ce serait d'augmenter les dons. Euh, les adhésions, ce sera jamais. Euh, les adhésions, on ne compte pas là-dessus. On ne compte pas sur les adhésions parce que, justement, si, si on comptait sur les adhésions, on, on serait sur un modèle où les, les bénéficiaires payent leur impact. Donc, l'adhésion, ça restera toujours euh, pas très élevé. Voilà. Mais les dons, en revanche, oui, on aimerait bien qu'ils augmentent énormément, bien sûr, les dons ça c'est une, une possibilité de financement qui, qui est importante donc oui je sais pas je dirais peut-être 40 50% de dons tu vois et l'autofinancement nous on a mis tellement d'argent qu'à un moment il faut que ça s'arrête
2: mais oui mais évidemment
1: donc nous voilà il faudrait que ça passe à zéro et puis que mais après je suis obligé de te dire qu'il faut qu'on aille chercher d'autres branches parce que voilà
2: ouais, pour ouais, qu'on ouais.
1: puisse avoir ça il faut aller nous on va aller chercher du mécénat en fait on en fait déjà un peu de mécénat de compétences euh, on va aller faire augmenter le mécénat et puis on va aller chercher euh, quelques subventions qu'on n'est pas encore allé chercher donc, euh, mais on ne voudrait pas qu'il y ait trop de subventions parce que c'est une galère pas possible quand même au niveau des dossiers et tout ça.
3: Ouais.
1: Euh, et puis, on va faire des appels à projets. Pareil, là aussi, j'espère qu'on n'aura pas trop parce que les appels à projets de fondation et de fonds de d'otation, ouais. c'est une, une façon importante pour les associations de se financer, mais c'est très compliqué. En fait.
0: D'accord. Bon Là, là tu as plein de choses à nous raconter si tu veux, si tu veux aller dans, dans voilà. ces sujets-là. Euh, je ne sais pas si tu veux, si tu veux développer ces, ces autres euh, moyens pour une association de faire rentrer de l'argent. Euh, ce que vous n'avez pas encore euh, trop abordé, vous. Tu as parlé de mécénat, tu as parlé de d'appel à projet, tu as parlé de. Euh, J'oublie de... déjà au fur et à mesure, <rire> mais. Mais enfin bon, tu en, en as évoqué déjà deux ou trois. Tu, tu, tu veux en parler de ces, euh, de, de ces sujets-là ou pas
1: Oui, bah oui, bah, écoute volontiers. Euh, alors, je peux te montrer quelque chose, parce que. En fait, comme on a la, la vidéo, hop, ça, ce sont toutes les. Euh tu vois ou pas ouais,
2: ouais. ouais je vois ouais
1: voilà toutes les, les branches de la recherche de fond, on en a fait un jeu de cartes
2: super parce
1: que c'est quand même plus parlant ok voilà. et donc en fait ce que l'on fait dans les ateliers c'est déjà de voir ça de voir toutes les possibilités pour euh, financer une association on n'y pense pas toujours ouais <rire> et donc, donc en fait ce qu'on propose je... aux personnes c'est de tirer euh, une carte euh, au hasard oui et on y va quoi voilà
0: d'accord d'accord donc mais, je sais pas déjà il y a tellement mais, mais, mais plus, plus, <rire> plutôt plutôt pour s'entraîner ou plutôt vraiment pour pour se lancer et, euh, indépendamment de pour dire, des caractéristiques de base de l'association, euh, se dire de toute façon, euh, à terme, euh, il faudra passer par toutes et qu'on commence par l'une ou par l'autre, euh, c'est quoi ah ça oui.
1: Alors en fait, dans les ateliers que l'on fait, pour, euh, quand on, dans les gens déjà mon assaut quand j'interviens, euh, on leur fait piocher pour, faire, pour expliquer. Donc c'est plutôt pour, la, pour expliquer, etc. Oui, Mais oui. en vrai, quand on, quand on travaille sur son propre modèle économique d'association, il euh, y en a qu'on va aller chercher tout de suite. Ouais. Euh, parce qu'effectivement, comme tu disais, il y en a qui sont actionnables plus facilement. Donc, tout ce qui est don, par exemple, c'est à aller ouvrir en premier. Don, adhésion, c'est à ouvrir en premier. Et puis, euh, euh, le mécénat, c'est uniquement si on est d'intérêt général, qu'on a le droit d'aller actionner ce levier-là. Donc, il faut déjà bien se poser la question. La vente aussi, on peut y aller un petit peu au départ en accessoire. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut tout de suite le, le faire. Et ouais. puis après, les cartes à piocher tout de suite, c'est subvention et appel à projet. D'accord. Voilà. Donc, on va dire don, adhésion, subvention, appel à projet. Il faut y aller tout de suite.
0: Ok. Tu, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un appel à projet dans, dans un cas comme le tien, par exemple, ou, ou, ou peut-être oui. un, un exemple de, de, de quelqu'un que, qui est d'une de, des 120 personnes, je ne sais pas
1: Oui, bah, je vais prendre un exemple ouais, d'une adhérent, adhérente. On va prendre l'exemple de Anne, qui euh, est dans la région lyonnaise, qui euh, a, est une entrepreneuse qui a créé l'association Vies Et l'association Vies elle avait pour projet d'ouvrir un café-librairie associatif intergénérationnel. Ok. Donc, l'idée, c'était de permettre de créer des binômes, une personne plus jeune, une personne plus âgée, euh, de créer la rencontre entre de tous les âges dans ce café et puis de permettre de casser la solitude des personnes plus âgées euh, et puis d'ajouter de, de, de l'aspect librairie parce que Anne est, est, a été libraire et a été passionnée par, euh, voilà, par la, tout, tout ça dans une commune de la, de la métropole de Lyon. Voilà. Et euh, bah Anne, pour se lancer, pour ouvrir un café, t'imagines les investissements qu'il fallait <rire> C'est juste énorme. Et donc, Anne a répondu à un appel à projet d'une fondation dont l'appel à projet, projet s'appelait Rêve de Vie. OK. Donc, ça veut dire que tu as une fondation de ouais. famille, je crois en l'occurrence. Euh, C'est-à-dire, c'est une famille qui a avait, qui avait fortuné, qui a décidé de mettre son argent au profit de l'intérêt euh, enfin, général. Donc, la famille a créé une fondation qu'on appelait une fondation de famille. Et donc, elle va euh, lancer un appel à projet pour dire, regardez, euh, vous qui cherchez des fonds, nous sommes là, nous allons euh, offrir 50 000 euros à quelqu'un, ou Enfin, nous allons offrir de l'argent à quelqu'un, mais pour cela, vous devez nous envoyer vos candidatures. Ouais. Et donc, l'appel à projet, c'est comme un cahier des charges de, euh, des critères et de ce que la fondation voudrait avoir et à, et, et à qui la fondation voudrait donner de l'argent. Donc, c'est ça un appel à projet. Et donc, tu, souvent, il y a, y, a, y, a, y a un timing assez, assez court, entre un ou deux mois max pour pouvoir répondre, parfois moins, parfois à 15 jours. Et euh, voilà, tu, tu vois, tu, tu découvres cet appel à projet en ligne, généralement, ou par réseau, et tu fais, oh, t'as les papillons <rire> dans le ventre, parce que tu dis, c'est pour moi. Donc, tu complètes tout le, tout le dossier, qui souvent est très important. Les dossiers sont quand même, euh, en général, très longs, très difficiles à compléter. ouais, euh, ouais Souvent, euh, j'ai l'impression parfois qu'on passe autant de temps à réaliser son impact qu'à financer son impact, c'est-à-dire à chercher les fonds pour financer l'impact.
3: Ouais,
1: Ça, c'est un peu une catastrophe. Hein, le dossier, euh, les dossiers sont trop difficiles, trop compliqués, trop lourds. Ça n'a pas du tout. Ça va être personne, en fait. Ah oui. Bref, donc, on répond à un dossier, on envoie sa candidature, la fondation va ausculter euh, les résultats et dire oui, non, oui, non, parce que. Et puis, euh, ensuite, il va y avoir une sélection en un, deux ou trois fois. Et donc, Anne a répondu à cette fondation qui disait rêve de vie, vous nous dites ce que vous avez envie de faire, vous nous dites combien vous avez besoin d'argent, et hop, paf, si vous êtes sélectionné, on vous donne tout. C'était juste, juste incroyable. Non, mais la, fond la famille, la famille incroyable. Et donc Anne, elle s'est dit, bah, c'est son, son credo, elle nous dit toujours, « Oublie que tu n'as aucune chance, fonce Si on l'a entendu, ça peut marcher <rire> !» Et en fait, ça a marché. Anne, elle a répondu à cette fondation de famille pour dire, bah, « Moi, je veux créer un café intergénérationnel librairie associatif ouais. pour créer du lien, pour casser la solitude, pour sortir les, voilà, pour les personnes âgées de, de leur solitude, etc. » Et elle a dit, « J'ai besoin de 50 000 euros pour faire ça. » Elle s'est dit, bah, « Ça ne coûte rien de répondre !» Paf, elle a répondu, « Elle a été envoyée à Paris en finale !» pour euh, pitcher son projet devant le jury mis en place par la fondation. Mmh. Elle s'est dit, j'y vais, mais je ne sais même pas pourquoi j'y vais, parce qu'elle se dit, jamais je vais y arriver. Elle est partie à Paris, elle est revenue, et en fait, elle a gagné. Ouais. Et donc, elle a eu 50 000 euros de cette fondation
2: ouais.
1: euh, pour l'aider à monter son projet. Et euh, depuis, elle a réussi à réunir 50 autres 1 000 euros après, avec plein d'autres financements, dont la mairie, dont d'autres fondations, etc. Et donc, elle a réuni les 100 000 euros de... De, de tour de table pour ouvrir son café et maintenant il est ouvert depuis plus de six mois il tourne et elle a déjà 300 membres et c'est incroyable
0: super bon pour ouais, les Lyonnais qui, euh, qui, <rire> qui écoutent là vous savez, vous savez où elle est comment ça s'appelle
1: ça s'appelle euh, vies, Café vies à café. saint genis laval <rire> voilà. bon,
0: bon moi je connais pas mais il y en a peut-être qui connaissent en plus euh, <rire> le dernier épisode qui est sorti c'était déjà une Lyonnaise qui, euh, ah qui, bon qui répondait à mes questions donc, euh, <rire> donc peut-être qu'il y en a qui sont, qui sont encore là des, des Lyonnais <rire> D'accord. Bon, ok. Donc, c'est beaucoup plus clair, euh, cette, euh, cet exemple d'appel à projet avec, euh, mm -hmm. avec une fondation. Euh, tu as okay. parlé de mécénat aussi à un moment. Tu peux nous oui. expliquer un petit peu ce que c'est, comment ça marche
1: Oui, génial. Le mécénat, c'est un bonheur. Alors, il euh, faut juste dire que mécénat égale euh, défiscalisation, égale intérêt général. C'est des mots-clés, tu sais, à mettre ensemble. En il faut en faire une, une, un réflexe. Ouais. Voilà. Donc, tu ne peux faire appel au mécénat que si tu es un organisme d'intérêt général.
0: Ok. Alors, comment voilà, tu es un important. organisme d'intérêt général Est-ce que toutes les associations euh, euh, dont, dont tu nous parles depuis le début euh, sont automatiquement dans ce, ce cadre-là
1: Eh bien non, ce serait non. trop beau.
0: <rire> okay. Donc, alors, non, non, ce quoi.
1: serait trop beau. Alors, tu veux que je fasse une parenthèse là-dessus Oui. Euh, volontiers. Donc, euh, en fait, il y a deux reconnaissances dans le monde de, du non lucratif. Ouais. Il y a l'intérêt général, c'est la première marche. Et quand tu es d'intérêt général, tu peux prétendre à l'utilité publique. Deuxième marche. Donc tu as peut-être déjà entendu parler de fondations d'utilité publique, d'associations reconnues d'utilité publique.
0: Ouais, c'est des mots qui, de toi. que j'ai déjà entendu passer, mais je ne sais pas à quoi ça correspond.
1: Voilà, donc ça te parle. Il y en a très très peu en France parce que les critères sont très très durs pour être dans la deuxième marge de l'utilité publique. Ouais. C'est par exemple des très grosses comme la Croix Rouge ou okay. des, des historiques, des choses comme ça. Mais l'intérêt général, en revanche, c'est accessible. L'utilité publique, généralement, je dis aux entrepreneurs, ça ne sert à rien de, de viser ça. Il, faut, il y a des critères de ouf, il faut trois ans, plein d'argent, plein de membres. Enfin, c c'est pas pour tout de suite. <rire> voilà. et, mais, et puis, euh, voilà. et après, après, tes statuts passent au ministère et c'est très compliqué de faire quoi que ce soit. Mais bon. Donc là, l'intérêt général, c'est la première marche. La loi dit que euh, toute association a le droit de s'auto-évaluer pour voir si elle respecte ou non les critères d'intérêt général. Ce sont les impôts qui donnent les critères, hein, comme toujours. Et donc, tu as, euh, nous, on explique aux membres exactement comment faire. On les accompagne, on leur pose toutes les questions, on, les, on a tout mis sur le programme. Et donc, pour pouvoir euh, être d'intérêt général, il faut, en fait, respecter une gestion, de, une gestion désintéressée. C'est important. Ça veut dire que les, les personnes qui dirigent l'association sont bénévoles. Ouais. Ce qui est le cas. Hein, les, les gouvernants sont bénévoles. ouais. ouais. Il, faut, euh, il faut, en fait, avoir euh, un nombre non restreint de bénéficiaires. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un cercle large de bénéficiaires. Il faut aider beaucoup de gens. Si ton association, elle est, par exemple pour aider les personnes qui habitent au quatrième étage de l'immeuble machin, de la rue Truc, de la ville machin, ouais. ça ne marche pas. Ah, je, comprends. je comprends. Voilà. Euh, et puis, alors attends, il, faut... il y a aussi un dernier critère, et bien sûr, comme je suis en ligne, je ne l'ai plus en tête. <rire> attends, je vais le chercher tout de suite. Euh, mon dernier critère, ce pas possible que je ne l'ai pas en tête. Euh, gestion désintéressée. Ah oui, une euh, non lucrative. Donc, gestion désintéressée, euh, bénéficiaire large, et en fait, il faut une activité non lucrative.
0: Mais euh, le, le, le troisième, toutes les associations euh, sont dans ce cadre-là. Dans
1: cadre l'activité non lucrative Oui. Eh ben ça dépend. Tu, vois, tu te rappelles tout à l'heure, quand on parlait des, des branches de la recherche de fonds, quand on parlait de la vente. Oui. Si tu fais trop de ventes, ça, ça n'est plus accessoire la vente chez toi, mais si ah ça oui. représente beaucoup de pourcentage de ton budget, oui. la vente n'est plus accessoire, tu vas être considéré comme lucratif.
0: Oui, oui. Mais tu es aussi c considéré comme, euh, comment tu m'as dit, entreprise fiscalisée ou je sais. <rire>
1: association fiscalisée association, ouf, oui.
0: ouais, si tu fais beau, trop de vente hein, ouais. Ouais, si
1: tu fais trop de vente tu vas être, considéré, tu, vas être non, tu seras plus d'intérêt général oui. et en plus tu risques d'être fiscalisé
2: voilà ok ok
1: d'accord voilà donc mécénat c'est au euh, regard de, de, de la reconnaissance d'intérêt général tu dois être bien dans les clous il faut faire oui. super attention parce que l'amende elle est maus costaud
3: ouais.
1: Alors, en, fait, en, en fait si, si une association s'est mal évaluée eh ben, oui. et qu'elle a donné des, des reçus fiscaux des avantages fiscaux euh, suite à ses dons donc elle a reçu, elle doit rembourser tous les avantages fiscaux donnés émis. Mmh.
0: D'accord. Bon et les mécènes, c'est qui Voilà.
1: Donc on en revient. <rire> Quand on est d'intérêt général, ferme la parenthèse là-dessus. Oui. Euh, le mécénat, en fait, il y a trois types de mécénat. Un, deux, trois. Que je me retrouve le bon chiffre. Il <rire> y a trois types de mécénat. Il va y avoir le mécénat financier. Mmh. Donc c'est une fondation ou une entre, enfin c'est une fondation qui va te donner de l'argent. D'accord. Ou une entreprise qui va te donner de l'argent. Voilà. Oui. Et en contrepartie, tu lui fais un reçu fiscal. Du montant de. Elle peut défiscaliser de ses impôts sur les sociétés.
0: C'est les trois quarts ou 75% ou je, ou je confonds J'ai entendu parler ah. de 75%, c'est ça ou c'est pas ça
1: Alors 75%, c'est pour les, la deuxième marche de la reconnaissance, c'est l'utilité publique.
0: Ok, d'accord.
1: Mais si tu es une structure de la première marche de l'intérêt général, c'est 60% pour les 60. entreprises. Ok. Ouais. Et pour les particuliers, c'est 66% que tu peux défiscaliser.
2: D'accord. Très bien.
1: Voilà. Et donc, l'intérêt de la deuxième marche, tu vois, tu l'as vu, c'est que quand ouais, oui. tu es d'utilité publique, tu peux aller jusqu'à 75%. Ouais, je voilà. Donc, euh, ça, c'est le mécénat financier. Ensuite, ouais. tu as le mécénat en nature. Ça veut dire que plutôt que tu aies besoin d'acheter euh, des tables, des chaises, ouais. eh ben je vais t'offrir, je vais te donner des tables, des chaises. Et l'association, paf, fait un reçu fiscal du montant des tables et chaises.
3: Mmh.
1: Et ensuite, il y a le mécénat de compétences. Donc là, c'est une entreprise qui dit plutôt que, tu vas, plutôt que de devoir payer une étude euh, lambda ou un site internet euh, la création d'un site le, c'est l'entreprise qui va réaliser le site pour toi mmh. qui va mettre ses salariés au travail pour toi pour réaliser la mission pour toi gratuitement et toi tu vas donc faire un reçu fiscal du montant claque, de, euh, de, la, de la mission D'accord. mais t'as pas sorti d'argent
0: d'accord et tu as parlé d'entreprise à chaque fois euh, les, des, des individus peuvent faire alors peut-être pas pour le mécénat de compétences mais, mais pour, pour les deux autres ils peuvent, euh, ils peuvent faire des dons en, 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 en nature ou des dons financiers et, euh, et, et déduire leurs impôts aussi
1: oui, 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 complètement. Ça marche aussi, ça, les dons en nature, les, euh, bien sûr, les dons euh, en numéraire, en, en argent, ça marche aussi. Et puis, le don en temps, bah, ça s'appelle du bénévolat, en fait, et du, ou du pro bono, quand oui. on est des particuliers. Ouais.
0: Mais Donc du quoi. coup, là, par contre, il n'y a pas d'impact sur ces impôts.
1: Alors, en fait, euh, si, sur le don euh, financier...
0: Oui. oui, oui, mais je veux dire, si, pas, si, pas, sur le, pas sur le don de compétences, pas sur le don de son temps.
1: Bah, en fait, pour pouvoir... Euh, pour pouvoir le faire au niveau compétences, il faut quand même avoir une structure morale derrière. Oui, voilà. Ouais. Il faut une personne morale parce qu'il y a tout un papier, tout plein de papiers à faire. Donc, euh, Oui, puis il y a une
0: sorte de facturation, en fait.
1: Oui, il y a une sorte de facturation. Donc, si la personne est en entreprise unipersonnelle, je pense que ça marche. Mais si c'est pas... Voilà, si c'est un, un particulier, là, ouais. on va parler de bénévolat, en fait. Oui, ouais.
0: ouais. OK. Bon, mais c'est très clair. Ouais. Bon. Ouais. Bon, mais c'est... Je crois que c'est voilà. clair sur le, sur le mécénat. Euh... Alors, est-ce que, est que tu pourrais... Tu nous l'as déjà un petit peu dit, mais je te pose la question pour que tu ailles vraiment directement dessus. Mm -hmm. Qu'est-ce qui euh, qu t'a vraiment attiré dans ce dans, sujet-là, dans ce, ce, sujet ce domaine-là de, 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 de l'entrepreneuriat en, en association euh, ou de, même, j'ai envie de dire, presque de l'association d'une mm -hmm. manière générale Qu'est-ce qui ouais. te... Voilà, explique-nous explique un, un petit peu ce qui t'attire là-dedans et ce qui fait que tu travailles vraiment, voilà, tu t'y consacres, tu tu t'as tu dit que tu avais mis euh, beaucoup d'argent à toi dedans, dans, mmh. dans, dans, cette, dans cette association. Voilà. Décris-nous ça, s'il te plaît.
1: Euh, en fait, en gros, euh, qu'est-ce qui fait que je suis tombée dans la marmite quand euh, ouais. j'étais petite en fait, Oui, vraiment... ou
0: <rire> petite, je ne sais pas, peut-être que... Parce que, que oui, tu m'as dit que ça faisait un moment que tu travaillais avec <rire> ouais, des associations. Mmh. Mais, euh, mais soit vraiment longtemps dans le passé, soit, soit ces dernières années, tu, tu, tu nous décris ce que tu ressens.
1: Eh bien, En fait, j'y suis tombée par hasard. Euh, je suis tombée par hasard dans les associations et je suis restée pour les rires. D'accord. <rire> voilà. Et après j'ai continué par les, pour les impacts. <rire> On va dire ça comme ça.
0: D'accord. Hasard, tu... fourrir, impact. rire, impact. Ok. Voilà. Bah faut, faut que tu, faut que tu développes là, absolument. <rire>
1: ok. Euh, donc euh, comme je disais, j'ai toujours travaillé dans des associations. Donc faut remonter à la fin de mes études. Oui. Et euh, tu as parlé de tes bon... études vite fait. As ah. Ça fait quoi j'ai fait, alors, euh, j'ai fait, un, à l'époque, c'était euh, euh, d'ug et licence. Maintenant, c'est licence euh, de 1 à 3, je crois. Mais donc, Bac plus 1 et Bac plus 3 en administration économique et sociale des entreprises. Ok. On appelait AES, qui était euh, le… le c'était la suite directe du Bac ES. Ok. Voilà. Ensuite, en Bac plus 4, j'ai fait un Master 1 marketing et vente. Ouais. Et en Master 2, donc bac Plus 5, j'ai fait euh, Master Marketing et euh, Marketing Territorial, Développement économique de territoire. Ok. Ouais, c'était trop bien. <rire>
2: <rire> plus je suis allée dans
1: mes études et plus je suis allée vers ce que j'adore faire, qui était la démarche marketing appliquée au territoire. Ok. Oh là là, trop bien. <rire> et donc voilà, c'est bah, par, parce que j'ai fait ces études-là que mon stage de fin d'études, oui. De six mois avec le mémoire, je l'ai faite dans une association, sans savoir que c'en était une. Oui. C'était le comité régional du tourisme de la région Rhône-Alpes. À l'époque, okay. c'était la région Rhône-Alpes. C'était avant les. Avant, avant qu'on la... vous
0: rejoigne. Voilà, les avant que
1: l'Auvergne nous et qu rejoigne. Et qu'on que... qu
0: prenne, qu prenne le lead dans la région <rire> Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Exactement. <rire> et que les joyaux volcans ont rejoint euh... <rire> les petites quenelles de Lyon. <rire> ouais.
0: voilà. et, les, et, et les montagnes. Euh, et les montagnes et des
1: Alpes. <rire> et les magnifiques Alpes. <rire> Donc euh, oui, alors moi bah, c'était avant. Donc euh, j'ai fait mon stage là-dedans qui était le bras armé de la de la région pour le tourisme. Oui. Et c'était donc une association 1901 qui portait ce bras armé de la région pour le tourisme. Oui. Donc j'ai fait mon stage de fin d'études là-dedans et euh, j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. Et donc euh, je cherchais du travail après mon stage et euh, j'ai eu la chance grâce à ce stage de euh, de pouvoir candidater à deux associations dont la déléguée générale partait en congémat. Gros coup de peau. Et en fait, moi, je me renseignais à la fin de, mes, de mon stage, je, je demandais à tous les salariés, tous mes collègues de ce CRT, CRT, Comité Régional du Tourisme, okay. je leur disais, mais qu'est-ce que je peux faire, à votre avis, comme métier Je ne ouais. savais pas vraiment, en fait, ah. ce que je pouvais faire. Parce qu'en plus, dans, dans mes études à, à l'IAE de Lyon, les profs nous ont souvent dit, et il y a un prof qui m'a dit une chose que j'ai toujours gardée en mémoire, c'est dans le territorial, il va falloir créer votre poste. Ouais.
3: Ouais, Parce qu'il faut dire. se
1: remettre, hein, c'était il y a 16 ans en arrière, donc euh, c'était encore jeune, en fait, le territorial, le développement économique ah du oui. territoire. Ça faisait que 10 ans que ça existait. Il n'y avait pas beaucoup de managers de centre-ville. C'était encore jeune, alors qu'aujourd'hui, euh, c'est très, très développé. Mais ce n'était pas encore extrêmement développé à l'époque. Donc, on nous avait dit, il faut créer votre poste. Donc, moi, j'étais là en train de demander à mes collègues, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux créer comme poste Qu'est-ce que tu en penses Et donc, les, les collègues m'avaient dit, il bah, y a des trucs super qui ont... Et ils m'avaient dit, tu peux euh, devenir animatrice de trucs super, euh, de bidules pour faire plein de choses. <rire> voilà super et là j'étais ok je comprends rien à ce que tu dis mais c'est pas grave et en fait ce dont il me parlait et, et je l'ai compris après c'était je pouvais être délégué général d'associations qui portent des projets qui portent des actions qui portent des causes ok Parce okay. que ça même eux ils ne savaient pas l'expliquer
2: ouais. <rire> c'est pour dire à quel
1: point c'était flou <rire> flou flou ouais. flou et donc voilà donc j'ai eu la chance d'être prise pour un des deux postes et de remplacer une personne qui partait en congé pendant un an oui. et donc c'était dans une association c'est là où le fourri arrive c'est que pendant cette année de, donc où je plongeais dans le, dans le monde du travail pour la première fois véritable, malgré des, des, des jobs d'été et des jobs d'étudiants, mais j'étais dans mon vrai travail, on va dire. Et là, je pilotais cette association qui avait 50 membres dans toute la région Rhône-Alpes. Et euh, j'avais des conseils d'administration. Donc, c'est la fameuse gouvernance des assos, les, les personnes élues par les autres pour diriger l'association. Et à un moment, tu m'avais demandé d'ailleurs, je crois, par rapport au bureau, en fait, le CA, il choisit son bureau donc, du, dans le CA, on extrait le bureau. OK. Et souvent, okay. le bureau, c'est président, vice-président, secrétaire, trésorier. On peut okay. tout mettre au féminin, hein, bien sûr. Voilà. Donc, souvent, c'est ça. Et donc, dans, souvent, dans le sport, il n'y a pas les CA, il n'y a que les bureaux. Mais c'est OK, en fait. Ça marche okay, très bien. OK, je comprends. <rire> je comprends. Voilà. Donc là, il y avait bureau et CA. Et donc, j'étais dans un CA. Euh, donc, je, en tant que DG, délégué général, j'animais le CA, ce qui est normal. Et là, euh, les, les membres, étaient trop drôle, c'était des gens très sérieux, on faisait des choses très sérieuses, hein. c'était financé par la région rurale, à 100%, c'était très, très sérieux ce qu'on faisait, mais c'était, on le faisait avec sans se prendre au sérieux, et donc ils me faisaient rire, les, les administrateurs me faisaient rire, donc j'avais des fous rires, et le, la première fois que j'ai eu un fou rire en CA, alors j'étais pourtant un peu stressée quand même, je, déma, je, déma, je débutais, petite jeune, tout ça, devant tous ces grands euh, ces grands messieurs et ces grandes dames, et ben non, fou rire, coup sur coup, et je me suis dit, mais attends, un job où je peux rire, on me fait rire et c'est ok et en même temps, on peut faire des choses très sérieuses, mais jamais plus, je vais le quitter. Quoi.
0: Ah ouais, c'est un... voilà pour, pour ça que je voulais que <rire> tu creuses, parce que, parce que je trouve que c'est assez inspirant, ce que, tu, ce que tu racontes, là. Ah bon Mais oui, mais oui pour, pour, pour tous les gens, parce que je pense qu'il y en a plein qui ne mm. euh, sont pas très heureux dans leur job. Mm. Toi, tu es en train de nous décrire un, un cas ou euh, une situation et puis que tu as, as retrouvé du coup, plusieurs fois. Ce n'était pas juste une fois, c'est ce que tu nous dis. Ah non, tu oui. mm. t'es retrouvé dans une situation où, où, où tu as fait des choses... Intéressante, sérieuse, mais dans un cadre où, où, qui, qui, qui laissait place à, mm. à de l'humain, à de la joie, à du, à du rire. Donc c'est pour ça que tu as bien fait de décrire ça.
1: <rire> bah ça a été vraiment. Je peux te dire que ce jour-là, je découvrais un métier. Hein, je ne connaissais pas du tout. Je découvrais ce métier de délégué général que personne ne connaissait. Ouais. Et je me suis dit, mais ce métier, je vais le garder. Il est fait pour moi. Mm. <rire> et donc ce jour-là, je me suis dit, bah, je vais faire ça toute ma vie en fait. Et donc quand la personne est revenue prendre son poste, ouais. je suis repartie. Eh ben, j'ai cherché un poste de DG, eh ben oui, <rire> j'ai cherché évidemment. la même chose. Évidemment. Et donc voilà, c'est pour ça, c'est comme ça que j'ai continué pendant 16 ans. Voilà.
0: D'accord. On est d'accord que ce jour-là, là, où, où, où tu as eu le faux rire, le premier, euh, dans toute la salle, vous étiez combien d'ailleurs, dans cette salle Oh, une
1: vingtaine de personnes, la CA, c'est une vingtaine de personnes. OK.
0: Mmh. Dans toute la salle, tu étais la seule qui ne pouvait pas voter par rapport à l'association. On est d'accord Oui.
1: Ah ouais. oui, bien sûr, tout à fait. Ouais,
0: d'accord. Parce qu'on est d'accord que euh, quelqu'un dans ton rôle ne peut pas faire partie du CA.
1: Alors, euh, la loi ne dit pas que c'est interdit.
0: Ah d'accord, ok. Tu
1: peux être salarié de l'assaut, en étant membre, mais moi je le recommande pas du tout. Je, je, je trouve que c'est juger parti, c'est prendre des risques, enfin, c'est quand même bizarre. Donc euh, c'est pour ça que les assospreneurs, la seule façon d'en vivre, c'est de devenir délégué général fondateur, donc salarié de son assaut. Oui. Dans ce cas-là, il faut démissionner. Moi, je conseille de démissionner du poste de président, du poste de, de démissionner en fait de, de toute de tout mandat pour. Ouais. Et même plus être adhérent, en fait. Pour vraiment passer de l'autre côté et pas être jugé parti.
0: Ça doit être une petite déchirure, non
1: C'est dur, ouais. C'est très dur, mais t'as pas le choix, en fait. T'as pas le choix. Hmm. Parce que je vais, te, je vais te dire, en fait, là, on sort du, de l'aspect pourquoi j'ai fait ce travail tout ça. On oui. revient sur l'assopreneuriat, les, les, entreprendre oui. en assaut, en fait. C'est que il y a, la, la loi donne la possibilité à certaines assauts de... Dans certains cas, tu as le droit d'avoir un, un président ou une présidente salariée. Ouais mais c'est tellement difficile pour le, y avoir droit. Les, les critères dans lesquels tu dois rentrer, c'est tellement un petit trou de souris de rien du tout. Mmh. Euh, et que nous, on est des grands arbres de vie, tu vois, ça ne rentre pas. <rire> passe ah pas. Ouais. Les critères ne passent pas. En gros, il faut avoir beaucoup d'argent, il faut avoir euh, beaucoup, beaucoup d'adhérents, et il faut être euh, une association d'au moins trois ans. Donc, de toute façon, ça n'est pas possible pour les assopreneurs avant trois ans, si jamais ils, a, ils, ils ont les autres critères.
3: Oui.
1: C'est impossible, en fait. Donc, donc on ne peut pas le faire. Mmh. Donc, la seule solution pour que les, les, les membres aient un salaire. Et entreprendre pour pas être en souffrance il faut comme on le disait il faut un salaire le pôle emploi il faut la retraite il faut voilà. c'est comme ça qu'on est pérenne et c'est comme ça qu'on pérennise son assaut parce que nous-mêmes on est bien pérenne en fait
3: mmh.
1: c'est le premier pilier hein, ça un à l'aise dans ses fonctions ou un DG elle l'aise dans ses fonctions et donc bah, c'est pour ça qu'on doit on doit quitter la on doit quitter la, la, la gouvernance en fait
0: ouais. et passer
1: à salarié et oui c'est dur c'est très dur mais c'est pour ça que je te disais que le, la grande différence entre l'entrepreneuriat lucratif classique et l'entrepreneuriat social avec une association qui est différent de l'entrepreneuriat social ESS en entreprise, oui. c'est qu'il y a un lâcher-prise de tout. Ouais. Mais il faut être prêt à tout lâcher, quoi. Sinon, tu ne peux pas y aller, en fait. Ou tu ne pourras pas en vivre.
0: Ouais. Ah, donc, voilà. ça, ça fait… Ça fait... <rire>
1: Mais c'est bienvenu. <rire>
0: ouais. Non, ce, que, ce que je veux dire, c'est que quand tu es, es au courant de ça, quand la personne est au courant de ça, euh, ça crème. Ça, 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 tout de suite, euh, suite mm. j'imagine que toi, tu dois mm. rencontrer des gens en échangeant avec eux, euh, tu dois clairement dire à certains ah ben, ça, a priori c'est pas pour
1: vous oui il y a des personnes qui, parce qu'en fait oui il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant Claire c'est quoi qui serait plus intéressant pour moi entreprendre en association ou en entreprise pour mon projet mm. et je leur dis un, 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 c'est pas, bonnes... pas la bonne question à se poser il n'y a pas de plus intéressant parce qu'il n'y a aucune solution miracle il y a est-ce que je suis prêt <rire> à, à embrasser les, les, euh, les fondamentaux du, de l'entrepreneuriat en association ou pas et donc tu vois je leur donne j'ai euh, fait un quiz en fait ta -da <rire> Donc, euh, je ne
0: l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais euh, vous serez... certains d'entre vous écouteront uniquement euh, pour voir, euh, pour voir ce, que, ce que nous montre Claire, ces petites cartes ces, ces... <rire> qui, sont, qui sont très belles en plus et, et, et très détaillées. Euh, allez faire un tour sur, sur, la, page, sur la page YouTube, de sur ah, la oui, chaîne YouTube, ouais, je devrais dire, de Principes fondamentaux, où vous, pouvez euh, vous pouvez tout retrouver. Euh, mais, euh, mais voilà ceux qui sont déjà sur Youtube euh, voient, euh, voient les cartes de, de Claire vas-y remonte plus près un petit peu plus près voilà, voilà. entreprendre voilà. association elle se fait pour vous euh, faites le test ok ouais, et après donc, effectivement il ouais, y a quatre questions oui
1: on l'a fait en quiz genre euh, femme actuelle ou homme actuel ouais ouais je, je vois, je vois, <rire> je vois <rire> genre, les plage. quiz dans les
0: magazines ouais.
1: Ouais. Ah, voilà c'est ça et donc tu, après tu prends tes résultats et selon tes résultats bah, tu vas être rond carré ou triangle tu vas être selon ouais. une, euh, un, un résultat ou l'autre et oui donc c'est ça, il y a quatre bonnes questions à se poser quand on hésite entre les deux. Donc oui, quand on fait le test et on fait faire le test, certaines personnes disent « Ah oui, non, bah ok, c'est pas pour moi. Ouais. » Et puis les autres vont dire oh, « Je me retrouve totalement, je suis
0: ok. Voilà. » tu, tu peux nous les lire, juste les quatre questions, sans, sans, sans... juste ah ouvrir les, les questions.
1: Oui, puis si, tu vois, si, si euh, des personnes te contactent, Alexandre, je, tu peux t'envoyer le quiz, je, je peux t'envoyer le PDF si tu veux le transmettre à tes auditeurs qui, ont, qui le voudront. Donc, euh, la bah, en fait, qui... euh, je, oui. je,
0: te, je te coupe, mais euh, oui, pas... ça permet de, vu qu'on fait un épisode un petit peu long, il euh, y en a qui arrêteront peut-être avant la fin, au moins vous saurez tout de suite. Euh, ah, on okay. mettra dans les notes d'épisode des, des liens, plein de liens. Euh, je vous explique à la fin, mais comment les retrouver à la, à la toute fin de l'épisode, comment, comment les retrouver. Euh, elles seront peut-être déjà sur votre player, si vous êtes sur Spotify, sur Apple Podcast, elles seront peut-être juste en dessous. Et sinon, il faudra aller sur, sur mon site et je vous explique à la fin comment les trouver dans ces notes d'épisode il y aura des liens vers euh, tout, tout ce dont va nous, nous parler Claire. Et donc potentiellement vers, vers ces quiz, vers, vers, vers ce que vous proposez, <rire> ce, sera le, ce sera quand même le mieux qu'ils aillent directement mmh, chez toi. Ouais, euh, et et j'expliquerai précisément comment, le, comment retrouver tout ça à la toute fin de l'épisode. Donc oui, vas-y, je t'écoute pour les quatre questions.
1: Donc les quatre questions, la première c'est « Est-ce que j'ai identifié une cause que je souhaite euh, porter et des bénéficiaires que je souhaite aider ?» ok? Voilà, oui, non, euh, voilà. je ne vais pas lire toutes tes réponses. Non, non, mais vas-y. La... Ouais, voilà. la question 2, <rire> c'est est-ce que j'ai envie de gagner ma vie proportionnellement aux résultats générés par l'activité Ouais. Mmh, mmh, mmh. <rire> Et ensuite, la question 3, c'est est-ce que j'ai envie que la structure m'appartienne La structure morale créée m'appartienne. Ouais. D'accord. Voilà. Et la quatrième question, c'est est-ce que j'ai envie de décider seul, de prendre des décisions seule
0: mmh. Ok. Super, voilà. super. Bon, eh ben, on vous dira à la fin comment fait comment <rire> le quiz. Faites le <rire> test Bien, super. Il euh, y, y a un truc qui est passé là, on n'en a pas encore parlé, et, et c'est quelque chose que j'avais en tête déjà, ce terme de loi de 1901, ça correspond à quoi
1: Ah oui, alors carrément. En fait, la, la loi 1901, c'est alors je vais me remettre sur mes petites dates, comme ça je dis exactement les bonnes choses. Claque. En fait, c'est que, la loi 1901, c'est ce que tout le monde connaît, et c'est vrai qu'on le dit tout le temps, parce que c'est le moment où la, la liberté publique d'association est devenue une loi. Okay. C'était en 1901. Ouais. Donc c'est pour ça que tout le monde dit association, loi 1901, parce que c'est grâce à cette loi qu'on a le droit d'être une association. D'accord. Formalisée, déclarée. Voilà. Okay. Donc, euh, voilà, c'est ça.
0: Donc, donc toutes les associations dont on parle depuis le début euh, sont dans, sous le cadre de cette loi, en fait. Dans le cadre de cette oui, c'est ça.
1: Cette fameuse loi de 1901.
0: Bien, bon, super.
1: Voilà. Super. Donc j'ai quelques autres euh, dates, mais je ne sais pas si ça t'intéresse ou ah pas. Ah ben, va,
0: vas-y. Je ne sais pas si. Dis-moi et après je te dirai. Non, ça, ça m'intéresse pas.
1: Oui, voilà. Au pire, bon, tu me dire non, nul. <rire> Donc euh, alors, 1901, c'était c'est euh, ce qu'on s'est, c'est ce qu'on s'est qu dit là. Mais en ouais. fait, il faut retenir aussi 1790. Donc on remonte, euh, retour vers le futur, enfin retour vers ouais. le passé plutôt. Donc 1790, en fait, c'est le moment où la constituante a proclamé la fameuse liberté d'association.
0: D'accord. Parce qu'avant, si on se retrouvait à plusieurs dans une cage d'escalier, euh, on, on était tête. chassés. Ah oui, ah oui c'était pire que maintenant. Alors. Non mais, <rire> <rire> non, mais, non, mais qu'est-ce que... Enfin, je ne sais pas si tu pourras répondre à ça, mais, mais, mais en gros, se, se regrouper dans certains cas, c'était simplement interdit
1: Alors j'avoue que je n'ai pas, les... pas ça en tête, mais je, je pense que ce n'était pas autorisé et je pense surtout que tu ne pouvais pas pr faire prévaloir des droits. Parce que le fait d'avoir euh, instauré une liberté d'association dans la loi, ça veut dire que l'association la, acquiert une personnalité morale. Ouais. Et donc, quand tu acquiers une personnalité morale, c'est ce qui te permet d'agir, d'acheter, okay. euh, de, 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 de proposer, de, de distribuer. De... Et quand tu veux agir, quand tu veux avoir un impact, tu es obligé d'avoir... Euh, tu es obligé, en fait, de, 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 de dépenser de l'argent pour euh, réaliser ton impact. Donc, tu es obligé d'aller récolter de l'argent t'es obligé de d'acheter des choses t'es obligé de distribuer des choses et, et donc tout ça il faut avoir la personnalité morale pour le faire parce que sinon ça veut dire qu'il y a une personne qui prend tout sur son compte en banque et c'est pas euh, et puis les personnes qui viennent sont pas du tout assurées la responsabilité civile enfin tu vois ça t'es obligé en fait là, es obligé de donner une personnalité morale à ton association si tu veux agir
2: mmh. okay.
1: parce que en fait tu tu as le droit d'être une association sans être déclarée oui Trois personnes dans un garage euh, ou trois personnes dans une cage d'escalier euh, peuvent dire on est une association, on est l'association de la cage d'escalier. J'ai n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. <rire> oh, c'est
0: très ça, bien ça... comme exemple. <rire> tu rebondis sur, sur ma, ma, ma bêtise de tout à l'heure, moi ça me va parfaitement.
1: On a, on a le droit d'être l'association de la cage d'escalier. On a juste choisi de ne pas se déclarer. Okay. C'est ok en fait, c'est carrément ok, on peut avoir des membres, on peut faire plein de trucs. Mais ça, si on n'est pas déclaré, on n'a pas de personnalité morale.
3: Ouais.
1: Ça veut dire qu'on est juste des personnes physiques qui sont en association non déclarée. Si on veut agir, euh, acheter, protéger, servir, enfin voilà, il faut acquérir la, la personnalité morale. Et l'association ne peut acquérir la personnalité morale, déjà grâce à cette loi, déjà, de 1901. Okay. Ouais. Et puis, euh, après, euh, c'est qu'en se déclarant auprès de la préfecture, en fait, d'enclencher le, le mécanisme administratif qui dit « Bonjour, euh, vous, le grand gouvernement français, je suis une nouvelle association, je me déclare, coucou, c'est moi, je suis la cage d'escalier. Voilà. » <rire>
0: Bien, bien. Et, et, et du coup cette, euh, ce qui s'est passé en 1790 là euh, parce que j'ai oublié entre temps avec nos histoires de caches d'escalier
1: <rire> oui qu'est-ce qui euh, s'est passé ouais voilà ouais, c'est ça <rire> et ben en fait qu'est-ce qui s'est passé donc en 1790 il faut juste retenir qu'on on, on proclame la liberté d'association oui. on dit oui on a le droit de s'associer vous pouvez aller dans les cages d'escalier ensuite en 1901 le gouvernement dit ça devient une loi personnalité morale paf Ensuite, en, 17, en 1971, donc 70 ans après la 1901, en 1971, on dit l'association devient une liberté constitutionnelle. C'est dans la constitution et plus seulement dans la loi. D'accord. On prend du galon. Ouais. <rire> <rire> voilà. Ok. Donc voilà, c'est ça. les il y a trois grandes, euh, trois grandes dates à retenir, ce sont celles-là. Il y en a okay. plein d'autres, mais on va retenir que celles-là.
0: Ouais, non, mais c'est bien. C'est très bien. C'est très, voilà. très bien déjà. Super, super. Qu'est-ce que...
1: Ça, c'est pour les repas de famille, dans, tu sais, la culture générale. Alors, est-ce que vous saviez quand la constituante avait 1790
0: Eh oui ben, J'espère qu'il qu y en a qui feront péter leur science là, à partir de le, le, le prochain week-end ou, je ne sais pas, le prochain anniversaire.
1: À très bien de poursuite, il faut créer ses propres questions. Voilà.
0: Ah ouais, là, là ça, devient, ça devient dur pour les autres, là, quand même. Ouais. Qu est ce que, est-ce qu'il y a des clichés par rapport à, à l'assopreneuriat oh euh, Bon, ok, <rire> j'ai compris. Est-ce qu'il y en a que tu veux euh, que tu veux mentionner et euh, et et casser euh, et, oh, oui, casser tout de suite. Et une
1: batte de baseball là, derrière moi. <rire> oui, 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 il y en a plein. Okay, il y a beaucoup. En fait, alors il y a beaucoup de clichés où il y a beaucoup de méconnaissances. Je ne oui. sais pas exactement où est-ce qu'on se situe, mais euh, d'ailleurs nous-mêmes avec Asopreneur le fait d'avoir mis ces deux mots ensemble et de parler de modèle économique toute la journée et de parler de de, de, de créer de l'emploi, etc., on est, parfois on est mal vu et parfois on fait peur. Ok, alors à qui le monde, Alors, on va bah, aux historiques, aux, aux, aux structures historiques de l'associatif ou aux personnes euh, impliquées dans des associations qui ont une autre vision de l'associatif, une vision plus ancienne, plus, où il n'y avait pas, une vision où en fait on, avait, on parlait d'argent, c'était pas bien. Euh, ah voilà, un peu, une vision un petit peu poussiéreuse, il faut le dire, mais d'un autre temps, en fait. Voilà, je respecte aussi euh, ça.
0: Donc, alors, attends, attends, je te coupe, mais vous, ouais. vous faites plus peur aux, aux associations qui, 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 qui pensent que l'argent c'est mal qu'aux euh, qu qu entreprises qui pensent que le bénévolat c'est mal
1: Ah, bah, je n'ai jamais vu une entreprise qui pensait que le bénévolat c'était mal, en fait. <rire>
0: non, <rire> Donc, mais, euh, mais, déjà, mais... voilà,
1: on ne fait pas peur aux entreprises, ça non, bon, ça c'est sûr. D'accord, d'accord. <rire> Les entreprises sont nos amis. On les aime, <rire> elles nous aiment parce qu'on a besoin aussi de travailler ensemble et on s'apporte énormément mutuellement. Mais euh, oui, oui, on, en fait, c'est des... Oui, on nous a déjà dit, mais, euh, mais non, mais c'est pas bien ce que vous faites, ou, ou enfin, vous savez, on ne peut pas gagner de l'argent, enfin, mais on dit, mais attendez, on ne, on ne gagne pas d'argent, on a besoin de collecter de l'argent pour avoir un impact, c'est pas pareil. Ouais. Donc, euh, les clichés que l'on aimerait euh, combattre, ou en tout cas, le, on aimerait lever le voile sur certaines choses, c'est que le premier cliché, c'est on ne peut pas entreprendre en association et en vivre. C'est pas possible. On n'a pas le droit de, dans, de vivre de son assaut. Faux <rire> On a le droit. <rire> c'est possible. <rire> Mais pour ça, il faut faire preuve d'un désengagement et, ou d'un engagement très fort ou lâcher, et d'un lâcher prise extrême. Ouais. On, ouais, on, on, comme on en a parlé dans l'épisode. Ouais, voilà. Si on respecte ça, oui, c'est possible. Euh, ensuite, il euh, y a aussi un cliché qui est l'association ne doit pas mettre de l'argent de côté. Elle doit finir toujours à zéro. Elle doit... Elle a collecté 10 euros, elle doit dépenser 10 euros. Oui. Faux. <rire> sinon, si on fait ça, jamais l'association sera pérenne parce que comment on va faire pour mettre de côté, pour prévoir trois ou six mois de salaire d'avance ou d'action ou comme tout, tout le monde en fait, il y, y a une direction des opérations à mettre en place, une programmation, un séquençage de tout ce que l'on fait. On doit pouvoir mettre de l'argent de côté, sinon on tient pas en fait la route. Mmh. Donc ça c'est aussi difficile et euh, les, les... parfois les financeurs ont du mal à le, à le comprendre. Et ce sont souvent les, les financeurs territoriaux, les, les mairies. Alors, les mairies soutiennent énormément les associations, donc je les remercie. Ce qu'elles font, c'est formidable. Et il faut surtout continuer, surtout pas arrêter. Merci, merci, merci. Mais, attention, pour qu'une association soit pérenne, il faut absolument qu'elle réussisse à mettre un peu d'argent de côté chaque année. Parce que sinon, elle n'arrivera jamais à se constituer un matelas de trésorerie pour voir venir en cas de problème. Le Covid, par exemple, ça a été... Euh, un, un, un arrêt terrible pour plein d'associations. Ça a été un couple dans, dans les fonds, dans, les, dans plein de choses. Donc, les associations qui n'avaient pas ce petit matelas, il y, y en a plusieurs qui sont mortes, en fait. Mmh. Voilà. Donc, ça. Et il y, y a quand même des
0: règles y... autour de ça Est-ce que c'est euh, pas plus de tel pourcentage de, des ah dépenses non. annuelles Non, non.
1: Pas du tout. Il n'y a aucune règle là-dessus. C'est simplement que. Parfois, quand on monte dans des budgets de, de, dans des budgets de demande de subvention, ou quand, on, quand on monte nos budgets prévisionnels, si on montre qu'on a du report à nouveau, si on dit, bah, on, a, euh, je sais pas, bon, on a 10, 20, 30 000 euros en, en, en banque, en caisse, pour voir venir, euh, bah, et que ça, et, ou si d'ailleurs on montre que dans notre budget, on veut mettre 5 000 euros de côté, par exemple sur notre budget annuel, prévisionnel, et bah, on va nous dire, bah, vous avez pas besoin de demander une subvention de 5 000, puisque vous mettez de côté 5 000. Ouais. <rire> oui, mais non, ça n'a rien à voir. <rire> bah, voilà, donc c'est un peu difficile à expliquer. Mm. Donc il faut mettre de côté, sinon ça ne marche pas.
0: Ok. Comme chez les gens.
1: Voilà, bah oui, et comme chez les entreprises, en fait. Enfin, quelle entreprise a zéro sous sur son compte pour revenir C'est aucune, quoi. Mmh. <coughs> <Voilà>. Super. Il <rire> euh, y a aussi un, un préjugé sur le modèle économique des associations. Oui. Euh, bah sur le fait de faire de la vente, par exemple. Ouais. Il, y il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'il est possible de faire un peu de vente, même en étant d'intérêt général. Souvent, c'est on a peur de gagner de l'argent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Oui, on a peur de gagner de l'argent, mais il faut bien collecter de l'argent. Et pour collecter de l'argent, parfois, on est obligé de faire de la vente. Mmh. Mais on, on, cette vente, elle doit rester accessoire.
0: Voilà. Ouais. Ouais. Ou
1: être dans les, la non-lucrativité si elle n'est plus accessoire.
0: Bien. trois clichés
1: J'en ai dit trois, bah, c'est bon alors.
0: Oui, bah, c'est bon. Euh, non, t'as dis le nombre que tu veux, donc euh, ça aurait pu être bon à 1, à 0 ou à 10.
1: Alors, dans deux heures, on y est encore.
0: <rire> ah bah c'est hey, toi qui vois, euh... moi j'ai le temps.
1: <rire> Alors ouais, je pense qu'on a dressé les plus importants et euh, je réfléchis là. C'est super bonne question que tu me poses. Euh... Ouais Je pense qu'on est allé sur le, le principal et là, le... ah oui, modèle économique. Une association ne doit pas avoir de modèle économique. C'est presque péché, quoi, en fait. Enfin, si, on est obligé d'avoir un modèle économique parce que si on n'a pas de modèle éco, comment on peut prévoir euh, tous les sous qui doivent sortir dans l'année, comment on peut prévoir et, euh, et adapter sa levée de fonds, sa recherche de fonds, comment on peut mettre en place ses actions. Enfin, ça, c'est hyper important d'avoir un modèle économique cohérent. Ça, c'est le pilier 2 de la méthode. D'accord. Une stratégie d'impact ciblée et un modèle économique cohérent.
0: Ok. okay. Quand tu parles de modèle économique, c'est euh, l'ensemble de... Euh de ce qui va te permettre de faire rentrer, de, de collecter de l'argent et, euh, et de toutes les dépenses que, que va avoir l'association, en fait.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est être capable de, euh, de transformer une, une stratégie et, et des actions en, en réalité en mettant en face les bons chiffres. Parce que si on a mis en place les, les bons chiffres de, de coûts, si on a bien euh, estimé ce que l'on voulait faire, on a calculé, on a... Euh, Tarifé, deviser ce qu'on voulait faire. On met, on met un montant donc dans nos charges et on estime correctement et on prend en compte le bénévolat. Il faut prendre en compte tout ça parce que souvent, les assos ne prennent pas en compte le bénévolat. Alors que c'est euh, très important pour euh, montrer la vraie, euh, le vrai périmètre de l'assaut et le vrai coût de fonctionnement de l'assaut en fait. Donc, il faut le mettre dans le budget, surtout que depuis le nouveau plan comptable, depuis quelques années, c'est carrément noir sur blanc autorisé. D'accord. Voilà. Plus besoin de le faire à côté, comme moi, je le faisais. Je le faisais à côté... Euh, dans mes, dans, mes, dans, mes, euh, dans mes âgés, il y avait le budget comptable validé par expert comptable. Puis à côté, il y avait et avec le bénévolat, ça fait tant. Ah ouais. <rire> Aujourd'hui, c'est dedans, c'est dans, dans, dans le budget, dans le compte de résultat. Euh, bah, du coup, je me suis perdue.
0: Non, attends, mais bah, je, justement, c'est une bonne chose. <rire> quand, quand, <rire> quand m'arrête quand, 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 quand tu fais rentrer le bénévolat dans, le, dans les bilans comptables, en fait, euh, ouais. tu, comment tu, comment tu l'évalues tu, tu comptes le nombre d'heures et tu multiplies par le SMIC ou c'est plus compliqué que ça
1: Ouais, Oui, ben si, tu as, as le bon truc. Généralement, dans les dossiers de subvention, des mairies ou des fonds de dotation ou des fondations, généralement, ils nous disent de prendre le SMIC. Ouais, okay. Généralement, c'est ce qu'ils disent. Mais euh, ce n'est pas non plus ce que dit la loi, en fait, dans, dans la loi comptable, hein, parce que là, c'est de la comptabilité. Hein. Euh, et nous, pour le travailler beaucoup avec notre experte comptable, qui intervient aussi dans le, dans le programme euh, tout le temps pour répondre aux questions des membres sur les questions de comptabilité, ce qu'elle nous disait, c'est qu'en fait, normalement, tu dois mettre en, en face le, le coût moyen de quelqu'un qui aurait été recruté pour faire ça. Ben oui. Donc, si c'est un travail de niveau cadre, bah, il faudrait mettre un coût moyen de cadre. Si c'est un travail de niveau employé euh, bah, non qualifié, il faut mettre le niveau. Voilà. Hmm. C'est normalement, on est censé faire plus le niveau réalité et ça ouais. change tout. Hein. Ben mais, oui, dans les, ouais, mais dans les budgets de subvention, ils nous disent souvent de mettre le SMIC. Ouais.
0: Ouais, ouais parce que enfin moi, moi j'imagine euh, quelqu'un qui qui fait ce genre de, de calcul, ça devient vite très compliqué. Pour euh, pour retrouver tout quand, quand tu multiplies tout par, euh, par par la même somme. Bon ben bah, tu faut déjà c'est pas évident forcément d'estimer le nombre d'heures qui va être nécessaire. Bah, je ne sais pas ce que tu en penses mmh, moi, je, mmh. moi ça me paraît ça me paraît déjà compliqué. Si après il faut il faut trouver euh, faut être vraiment au fait de des des, des salaires euh, équivalents on va dire.
1: Ah ça, oui moi je préfère quand même je préférerais que sur les dossiers de subvention ils prennent le vrai travail en phase demandée okay. par exemple faire de la gestion de projet euh, faire euh, des choses complexes de, ou faire du de, de, ou distribuer des flyers dans la rue bah ça demande pas les mêmes euh, ça, ça demande pas les mêmes choses donc ça serait mieux de pouvoir vraiment prendre la réalité en compte parce que si un jour on doit recruter quelqu'un pour faire du flyer dans la rue ou pour faire des gestion de projet on va pas le payer de la même façon mmh. ce qui est d'ailleurs dommage mais c'est comme ça voilà enfin je, moi, je ne veux pas parler de ces considérations-là, mais en gros, ça, moi, je, je voudrais juste qu'on prenne en compte la réalité de l'association. Parce que derrière, c'est de la recherche de fonds qu'on doit adapter. C'est un modèle économique qu'on doit adapter. Donc, si dans les sub de subventions, on nous demande de mettre le SMIC en face, alors qu'en fait, si on recrutait quelqu'un pour faire ça, ce ne serait pas du tout un SMIC parfois, eh bien, ça ne colle plus, en fait. Voilà, ce n'est pas cohérent. Donc, moi, ouais. je préférerais qu'on nous demande le vrai montant. Et en fait, comment on le fait Alexandre, en fait, on, on suit avec tout plein de tableaux, de tableaux de bord, on suit notre bénévolat toute l'année. On, les, on, le, on le suit, on l'estime, on les sait compter, enfin, c'est tellement important qu'on met en place des, des tableurs et puis, ou, des, ou des outils de, digitaux pour, pour suivre. Donc finalement, on y arrive. D'accord. Et après, après d'une année sur l'autre, on arrive à estimer.
0: Ok, ok. J'ai une question un peu plus, euh, un petit peu plus abstraite peut-être, un peu plus, plus générale. Est-ce que dans ces, dans ces sujets-là, -là, est-ce euh, qu'on est encore dans le capitalisme. Est-ce que euh, les questions d'offre et de demande sont euh, sont euh, aussi importantes que quand on parle d'entreprise ou, euh, ou est-ce qu'à ton avis on est dans quelque chose de, de complètement différent, de, de, de pure solidarité, de, voilà, je sais pas comment formuler exactement ma question, mmh. mais mais je, je voilà, ça, ça m'est passé par la tête
1: mmh.
0: ces questions d'offre et de demande par exemple.
1: Alors je vais je, je, je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais je vais on va voir sur ma réponse si, si j'ai compris ou pas. Tu... Parce que tu parles d'offre et de demande, tu parles de capitalisme. Euh, moi, je ne me retrouve pas là-dedans. Enfin, je ne je, voilà, je, je, je nous retrouve pas là-dedans. Je dis nous, parce que les assopreneurs, hein. je ne parle ouais. pas que pour nous, assopreneurs, c'est pour toutes les personnes qu'on accompagne. Je ne les, les retrouve pas là-dedans. Et, et d'ailleurs, ça, moi, ça me, ça me, ce que tu dis là me fait penser au mot innovation. Ok. Parce que dans tous les appels à projets et souvent dans les, dans les subventions de l'État ou des collectivités territoriales, le mot innovation, il est quasiment à chaque fois dessus, sauf les quelques subventions euh, qui, seraient, qui, qui, qui reviennent chaque année et qui sont pour du fonctionnement, qui sont très très rares. Euh, les, souvent, on nous demande de montrer, de justifier l'innovation dans nos projets, l'innovation dans nos actions. Mm -hmm. Et c'est là où je rejoins un peu les systèmes lucratifs où, euh, le système euh, que tu disais, tu parlais de, de, de capitalisme, c'est que pour les entreprises, on, leur, on les incite à toujours être innovantes, 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 innovantes. Enfin, moi, j'ai fait des études d'économie. Euh, on, euh, on, on me disait toujours, si tu n'es pas innovante, tu meurs en tant qu'entreprise. Mmh. Voilà. Et ben, donc, c'est là où je, je relis le capitalisme à l'innovation, en fait. Mais euh, et moi, je ne me retrouve pas dans les associations parce que tu imagines, on met en place. Regarde, imaginons que bah, c'est euh, sortir les gens de la rue, euh, donner à manger à ceux qui ont faim soigner les gens du cancer, euh, sauver les enfants qui ont une mal malformation intestinale. Euh, parfois, c est, c est, on est dans d'urgence, l'urgence, c'est-à-dire euh, quelqu'un est dehors, on lui trouve un, en un logement en fait, ou un, un enfant est enchaîné, comme je disais tout à l'heure, on lui enlève la chaîne. Ou alors, un, un, on, met, on fait venir de l'eau dans un village qui n'avait pas accès à l'eau. Euh, et chaque année, on, on demande des sous parce qu'on fait, on fait venir le, de l'eau dans le village ou on donne à manger à des gens. Et on nous dit "Non, cette année, on va pas vous financer votre léoduc ou votre canal d'eau parce que c'est pas innovant, il faut de l'innovation." Mais à un moment on se dit "Mais attendez, les droits les droits fondamentaux humains ou les, ou, ou les ce dont on a besoin pour vivre, c'est-à-dire euh, la santé, euh, l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture, euh, à la, enfin euh, la liberté. Alors, tout ça là, à quel moment vous mettez le critère de l'innovation pour nous soutenir dans nos projets Tu vois je ne sais pas si vous allez bien me faire comprendre, mais si, si, moi, clairement. je trouve qu'on se marche sur la tête. Et donc, non, ce n'est pas capitaliste. Non, ce n'est pas l'offre et la demande. C est, c est, on est dans des besoins souvent vitaux, en fait. Et même pour la planète, c'est la même chose. Quand, pour sauver la planète, sauver les animaux, euh, moins polluer, tout, sauver les dauphins ou les, les, les poissons qui sont, euh, dans les, qui sont attrapés par les câbles les des pêcheurs. On est sur des choses. En fait, on est dans l'urgence. On réagit dans l'urgence. On sauve, on aide. Et ensuite, souvent, on élargit son impact et on améliore son impact. Mais quand les dossiers de subvention vous disent non, j'ai pas re... j'ai pas financé une nouvelle fois ton sauvetage de dauphin, j'ai encore n'importe quoi, mais parce que euh, si tu m'as pas mis d'innovation dans ton projet, euh, pff, franchement on est on est, on est, on est on est dépité en fait, on n'en peut plus.
0: Mmh.
1: Donc je sais pas si c'était ta question ou pas, mais moi ça va très bien ça.
0: Ouais, ça me va très bien ta réponse. Euh, je je, je t'explique moi d'où elle vient. Euh, quelqu'un qui va quelqu'un qui va donner de son temps, un mmh. bénévole qui a donné de son mmh. temps. Mmh. Ouais. Euh, si il était, euh, s'il le faisait, euh, si, si son temps et ses compétences, il les, il les échangeait, on va dire, euh, auprès d'une entreprise, il, 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 aurait, il serait payé euh, les, au prix du marché, normalement, enfin avec, avec certaines oui. variations, mais oui. dans, dans l'idée, ça sera à peu, à peu près ça. Et là, ben là en fait, il l'échange contre zéro euros. Oui. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc on. on, on <rire> Donc, on, on, on casse complètement ce, ce, ce système d'offre et de demande. Et donc, ce que, je me, ce que je me demande, et après ton explication encore plus, c'est est-ce que les, les, les assopreneurs, notamment, est-ce que tu ne penses pas que ces gens-là euh, sont une sorte de... Comment dire je Cherche le bon mot. Euh, mm -hmm. De contrepoids. À, à, au monde plus capitaliste au, au, mm. au, à la recherche de l'innovation du profit de, et, et justement, justement apporte, euh, apporte à l'échelle globale du bien-être apporte de la, de la survie apporte ce genre de choses euh, et, et dans, dans un cadre où d'un point de vue capitaliste ça ne ferait pas sens
1: oui je comprends ce que tu veux dire euh... Oui, j'ai envie de te dire oui. Moi, je vois le, alors, je, je, je vois la, 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 la chose comme une, un équilibre euh, et en gros, il y a, on, on, on voit bien qu'il y a un équilibre qui, qui penche dans le sens de la destruction de la planète. Alors, on a le rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques jours euh, de, euh, au moment où on a eu cet épisode ensemble. Il y a le rapport du GIEC qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui dit que c'est quand même bien euh, la panade. Hein. Euh, voilà. Donc, On sait qu'on est en gros dans une, une, une économie où on, fait, on, est train, on est en train de faire pencher la balance, où on va tous tomber dans, le, dans la lave. Quoi, en fait, on va tous brûler. Euh, en, en, enfin, façon de parler. Alors que, eh ben, en fait, ça, c'est le monde capitaliste classique qu'on connaît, et l'économie du progrès, toujours, toujours plus, toujours mieux, toujours plus, toujours mieux. Et en fait, ça nous fait pencher sur un jour, il n'y aura plus de planète. Il n'y a déjà plus beaucoup d'animaux, il n'y aura plus de planète. Et eh ben, en fait, moi, c'est comme si euh, ce qu'on faisait dans les associations, et eh bien, ça, tu vois, c'est de l'autre côté, en fait. C'est de l'autre côté de la balançoire et de dire, attendez, on va essayer de euh, 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 Faire en sorte que ça aille mieux. Oui, on est, moi j'ai l'impression qu'on est comme plein de, des, milliers, des, des, des milliers de petites gouttes, des centaines de milliers de, même des millions de petites gouttes puisqu'il y a 1,5 million associations actives en France, rien qu'en France. On est des millions de petites gouttes et chacun a notre une association par une association, un impact par un impact. On essaye de faire pencher la balance dans l'autre sens pour que la personne qu'on aide ou, la, ou ceux qu'on aide aillent mieux. Oui et donc, forcément, ça ne peut pas se faire dans un contexte capitaliste. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout ce qui est fait dans le contexte capitaliste, de l'autre côté de la balançoire, pourrait tout à fait être réalisé de notre côté, en fait. Tout ce qu'on fait, tout ce qui est fait aujourd'hui, tout pourrait être porté en association. À partir du moment où on est prêt à accepter les... les, 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 comment dire, les conditions de réalisation, tout pourrait être fait en association. C'est juste fantastique. Mais en revanche, je critique pas l'entreprise. L'entreprise, il en faut. Je ne suis pas anticapitaliste du tout. Je dis juste que je dis juste que quand même, on pourrait imaginer que tout soit fait par, par des associations. En fait.
0: D'accord. Est-ce que tu penses que la, la limite, ça serait euh, la motivation de beaucoup de gens qui sont... Enfin, euh, la motivation, c'est peut-être pas le bon terme, mais, mais l'incitation de beaucoup de gens qui sont intéressés par l'argent, qui sont intéressés, par, le, par, qui sont intéressés mmh. par la propriété, qui sont intéressés par tout ça. Est-ce que c'est -ce est ça la première limite, voire la seule ou Pas forcément.
1: Je ne sais pas si c'est la seule, mais tu as, tu as mis le doigt sur quand même le nerf de la guerre, l'argent. C'est le nerf de la guerre dans le monde dans lequel on vit. Et nous, on le voit bien dans les associations, sans argent, on peut, on, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à réaliser. Même, en fait, on est quand même très fort dans l'innovation frugale, c'est-à-dire faire beaucoup avec très peu. Et faire toujours plus avec toujours moins, parce qu'on a de moins en moins de fonds tout le temps. Donc, on arrive à faire plein de choses sans argent, mais malgré tout, on a besoin d'argent. Et c'est le nerf de la guerre, donc oui... Oui, peut-être que c'est vrai que la, une des premières choses qu'il faut lâcher prise quand on est entrepreneur, c'est cet enrichissement. Et il y a certainement plein d'entrepreneurs qui euh, bah, veulent pouvoir récolter les fruits de ce qu'ils ont semé, et je, et je le comprends et je le respecte, mais alors, totalement. Mais parce que c'est vrai que la première chose dans l'entrepreneuriat, c'est tu ne vas jamais t'enrichir, en fait. Tu n'as pas le droit, et c'est bah, pas possible en fait ouais. et, et tu vois si tu crées une asso dans laquelle gars, nous on a mis tout notre euh, on a mis beaucoup de sous avec euh, Chloé dans preneur c'était un choix hein, je me plains absolument pas c'était un choix pour pouvoir y aller avancer taper dedans euh, si un jour on veut faire autre chose on s'en va et eh bien euh, cet argent qu'on a mis dedans bah jamais on le reverra parce qu'on n'a pas le droit de reverser les fonds d'une association à ses fondateurs t'as pas le droit on va le reverser nous à qui autre asso qui va, nous qui va avoir une cause qui nous porte qui nous parle enfin voilà donc nous cet argent il est donné et on le reverra jamais en fait mm.
0: Ouais, c'est pas un investissement c'est un, un, un don pas. si
1: pour l'association c'est un investissement dans c'est un investissement dans l'association et pour la oui. Mais en tout cas il est plus il nous appartient plus hein.
0: ouais mais moi moi quand j'entends investissement je pense plutôt à quelque chose qui va qui, qui va rapporter dans le futur alors ça va te rapporter d'une autre manière mais euh, mais 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 pas mais pas mais pas sous le format euh, dans lequel tu as donné c'est ce que je veux dire
1: bah ça va rapporter à l'association oui mais pas à moi ni à Chloé en fait
0: oui mais toi toi, toi tu oui. n'es pas l'association
1: non, bah non justement moi pour moi c'est cet argent il est parti quoi
0: voilà, voilà. mais ça, oui. ça c'est très clair je pense qu'il faut insister oui. dessus c'est pas comme euh, c'est pas mmh. comme quand on achète une, une euh, on achète euh, une, une part d'une entreprise à, à oui. la bourse euh, euh, on investit euh, et, et après on peut revendre et, et ça nous Exactement. appartient tout du long là Exactement. là ce que tu dis c'est que c'est clairement non et, et je pense qu'il faut bien insister oui. là dessus
1: oui tu as raison c'est c'est peut-être ça le premier point euh, en fait euh... Est est -ce que je, est -ce que je, en fait, est-ce que j'ai envie de m'enrichir, comme je te le disais dans mes, dans mes questions du début, hein, est-ce que j'ai envie de, de m'enrichir et de récolter les fruits proportionnellement à ce que j'ai investi et, euh, et à ce que ça, ça génère mm. bah ben voilà. On a asso asso association, euh, ton champ de fruits, euh, tu en auras un de fruits et encore euh, tous les autres, ils vont aller à ton bénéficiaire. C'est ouais. normal.
0: Ouais. Ouais. Ouais, mais C'est clair. Ouais. Encore une fois, je pense que c'est important, important d'appuyer là-dessus.
1: Mm. Mais c'est important qu'on dise aussi que moi, je suis totalement d'accord avec ça, en fait. Enfin, tu vois que je pense que quand tu es preneur tu es en accord avec ça dès le départ. Moi, je ne me force pas pour faire ça. Je ne me dis pas tous les jours, oh, si j'avais créé asso-preneur en entreprise, j'aurais déjà plein de sous, je serais à Tahiti en vacances. Enfin, non, non, pas du <rire> tout. Enfin, je dis n'importe quoi. <rire> Mais euh, pas du tout, je ne souffre pas de ça, en fait. Moi, ouais. je suis encore contraire en accord avec mes, 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 mes valeurs, en fait. Mm. Donc, euh, je pense que les asso-preneurs, ils sont en accord avec ça dès le départ. Ouais. Ce n'est pas une souffrance pour nous, en fait, ça. Voilà on veut juste pouvoir en vivre et c'est ce que c'est pour ça qu'on a mis la surprenante en place c'est que toutes ces personnes là tu vois elles sont en accord avec ça mais en plus elles savent comme elles savent pas comment faire pour en vivre elles, sont, elles se mettent en souffrance et mmh. en précarité ouais. elles-mêmes elles arrivent au RSA en fait ces personnes là mmh. donc non à un moment non il faut quand même pouvoir en vivre parce que c'est déjà se pérenniser soi-même c'est pérenniser l'assaut et son impact et puis euh, parce que euh, sinon bah l'association fait du bien quelque part et puis fait du mal ailleurs en fait ça marche pas du coup ouais. Ouais. juste en vivre bon,
0: <rire> On a parlé tout à l'heure des clichés, à mmh. l'opposé des clichés. Sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer Qu'est-ce qui est sûr pas, 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 pas 50, pas 50 euh, éléments, un, un ou deux éléments. Euh, quand on parle d'entreprendre euh, en association, euh, qu'est-ce qui, qu qui est vraiment fondamental Donc Tu nous l'as déjà un petit peu dit, mais, mais en posant la question, on, on rétablit vraiment les bases. C'est pour ça que je te la repose.
1: Ok. Bah, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout est possible. On peut tout faire. Tout est réalisable. On peut déplacer Bien. toutes les montagnes du monde. Même les Alpes Même l'Auvergne, <rire> même les volcans. <rire> tout, on peut tout faire. C'est juste fantastique. Il n'y a aucune limite dans l'association. Ah. C'est le pouvoir du bénévolat. C'est le pouvoir de l'impact. On n'imagine pas, quand on n'est pas dedans, et moi pour l'être dedans depuis 16 ans, je, je, je n'ai pas du tout envie de quitter ce monde. On n'imagine pas euh, la force du bénévolat, la force de l'engagement, la force du don. Euh, C'est magnifique, en fait. On peut tout faire.
0: Est-ce que, est que les gens que tu as rencontrés en ce milieu-là, je ne sais pas si tu as, as peut-être peu euh, évolué dans le monde de l'entreprise, du coup tu n'as pas vraiment travaillé. Euh, donc, mm -hmm. Je ne sais pas si tu vas être la bonne personne pour vraiment comparer. Est-ce que tu as l'impression que les gens sont différents quand tu interagis avec eux
1: euh, Alors je ne suis pas sûre de bien comprendre ta question. Différents par rapport à quoi
0: Et quand que tu, tu... parles des
1: gens, tu parles des salariés d'une entreprise ou des patrons N'importe... De euh,
0: les, les gens, les gens avec, avec lesquels tu vas travailler, les bénévoles, les, les... est-ce que tu vas avoir l'impression que que ta relation avec ces gens-là... Donc, je, je t'explique pourquoi je te pose cette question-là oui. aussi. Hum. Tout à l'heure, tu nous as parlé de, 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 de ce qui t'a fait continuer dans, dans, dans l'association et, et c'est cette histoire de fou rire, en, en, avec, <rire> euh, avec les, avec les, les, les élus euh, de, de l'association. Est-ce que ça, tu penses que c'est quelque chose qui est un petit peu général Est-ce que les gens sont plus détendus, sont plus volontaires, sont plus… Euh, voilà Ou, euh, ou est-ce que finalement, euh, dans le lot, tu vas retrouver à peu près les mêmes proportions de gens avec les mêmes caractéristiques que dans d'autres dans milieux
1: Alors, euh, bah, c'est pas... effectivement difficile de répondre parce que je n'ai finalement jamais travaillé dans une entreprise directement. J'ai en... réalis... réalisé ça il n'y a pas très longtemps, en fait. Donc, je ne sais pas. En revanche, j'ai beaucoup travaillé avec des dans des associations d'entreprises, c'est-à-dire des associations où les membres étaient surtout des personnes morales et, okay. une, et des entreprises. Ouais. Donc, ce sont des associations qui représentent des filières, des secteurs d'activité sur lesquels on travaille sur l'emploi, la prévention des risques, l'accueil des salariés, etc., etc. Et donc là, j'ai côtoyé énormément d'entreprises euh, et de salariés, que ce soit des dirigeants, des entrepreneurs, des dirigeants, ou des, juste des dirigeants salariés ou des salariés. Et... Euh, j'ai enfin, rencontré des gens euh, exceptionnels en fait
3: mm.
1: enfin, que ce soit dans ces associations là ou dans des associations où on n'est plus sur des causes comme dans le cadre de l'assoprenariat où c'est beaucoup de causes oui. j'ai rencontré des, des gens exceptionnels donc qui donnaient de leur temps en plus de leur travail dans tous les ouais. cas dans, les, dans, un, dans un cas comme dans l'autre c'est mm. une sorte de personne les associations c'est une sorte de personne même quand on est dans le cadre de personnes morales qui sont membres mm. ça reste des personnes physiques qui décident ou non de s'impliquer dedans Et de oui. donner du temps des fois de l'argent mais au moins du temps et que ce soit en entreprise ou dans, enfin, dans, peu importe en fait, j'ai rencontré des gens exceptionnels. Donc je sais mmh. pas, j'aurais pas comment répondre à ta question.
0: Bon, mais c'est pas grave, je l'ai posé <rire> quand même, j'étais curieux et, et au moins ça m'a si, fait réfléchir.
1: Si je pense que j'ai un truc à, à dire là-dessus, c'est que euh, souvent quand j'étais dans mes associations composées d'entreprises, donc les personnes me disaient que venir dans l'association pour travailler sur ces questions d'emploi, ces questions qui dépassent l'entreprise mais qui sont des questions de territoire, de population, etc. C'était une respiration pour ces gens-là. Ça, ils me l'ont toujours dit. Je ne sais pas si ça, ça répondrait ou pas, mais en tout ah, cas, ils m'ont toujours dit c'est une respiration.
0: Carrément. Ça, c'est okay, un signe.
1: J'ai compris la question, ouais Ça, c'est un
0: signe. Non, je ça pense que tu as compris la question d'entrée. C'est juste que tu, tu as repensé à quelque chose auquel tu n'avais pas pensé au début, mais je suis sûr que tu as compris la, la question d'entrée.
1: OK. <rire> Donc, oui, ces gens-là disaient toujours que une respiration et ils adoraient travailler. Enfin, pour les gens qui sont venus dans l'assaut, les autres qui n'aimaient pas ne sont pas venus. Mais pour les gens qui, qui sont impliqués dans les, dans les travaux de leur association, ils, ils m'ont dit qu'ils adoraient le fait de bosser sur des, des choses qui les dépassent, qui dépassent. Leur métier ou l'entreprise ouais. qui fait du profit. Et, euh, et ça, ça, ça c'est dans le monde de l'entreprise. Et après, dans le monde des causes, où les personnes viennent non pas au titre de leur entreprise, mais au titre d'elles-mêmes, tu vois la différence Oui. oui. Dans une association d'entreprise, des personnes physiques avec qui tu bosses, elles viennent parce que leur entreprise est membre.
2: Ouais.
1: Donc, elles viennent dans le cadre de leur travail. Oui. Alors que dans les associations de causes, euh, voilà, de, de problèmes du quotidien ou de problèmes de la planète ou du monde que tu résous dans une, entre, dans une association, les gens viennent non pas au titre d'une entreprise, mais d'eux-mêmes. Mm. C'est moi, par exemple, Claire, qui suis adhérente à, ou c'est toi, Alexandre, qui est adhérent à et qui travaille pour. Et donc, ce n'est pas la même chose quand même de venir au nom de son entreprise ou de venir pour soi-même. Mm. Mais dans tous les cas, dans tous les cas je, je pense, j'imagine, mais peut-être que je me trompe, que le fait d'être dans une association, on travaille avec des personnes, de fait, qui sont extrêmement humaines, extrêmement ouvertes, euh, qui sont dans, beaucoup dans le don, dans le partage. Bon, déjà, ça crée des relations interpersonnelles, des relations humaines qui sont incroyables. Bon, on a, il y a des cons partout, hein, ça n'empêche pas de trouver des cons <rire> dans chaque coin <rire> de porte, ça arrive. Hein. Franchement, ça arrive. J'en ai eu, j'ai eu du harcèlement, j'ai eu des trucs horribles. Ah ouais. Mais c'est plus anecdotique, hein. c'est pas non plus la... C'est pas, comme pas partout. la
2: norme, quoi. Ouais,
1: ouais c'est pas lié à l'associatif. Là, c'est des cons partout, comme on dit. Mais sinon, j'ai rencontré des gens, mais juste incroyables. Et donc forcément, et puis on est dans un contexte quand même, on n'est pas dans les relations clients-fournisseurs, on n'est pas dans des relations de business, on n'est pas dans des relations où le profit doit se faire, où tu sais, il faut être productif. On n'est pas là-dedans. On, on, on doit être efficace pour un impact. Mais je pense que oui, peut-être que c'est un peu différent du monde de l'entreprise classique. En tout cas, c'est ce qu'on me disait dans le monde des entreprises, des associations d'entreprises, c'est qu'il n'y a pas cette relation euh, client fournisseurs Et ça, ça fait du bien.
2: Ouais.
1: Et ça détend les relations. Et en plus, quand, quand tu travailles sur ta cause, non mais attends, T'imagines Comme tu es épanoui quand tu peux aider la cause qui te touche et qui te retourne les tripes.
0: Il y a quelque chose qui vient de me, de me venir. Est-ce que tu penses qu'en association, comme celle avec laquelle tu travailles le plus souvent, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup moins le côté compétition qu'il y a peut-être plus en entreprise ha Et est-ce qu'il y a plus le côté coopération
1: Super, bonne question. Oui et non, mon capitaine. <rire> <rire> euh... J'ai découvert, dans ma carrière, que la, la concurrence existait au sein du monde associatif. Oh, que, que n'ai-je pas dit Ça aussi fait partie des choses qui ne sont pas très connues, <rire> euh, qui ne se disent pas trop. Mais oui, il y a une concurrence qui existe entre les associations. Parfois. Parfois, pas toutes. Souvent, la plupart du temps, on essaye, on essaye de bosser en coopération. Mais parfois, malheureusement, c'est vraiment une sorte de personne, de personnalité, qui se met en concurrence. Moi, je l'ai vécu, et c'est là où ça allait jusqu'à du harcèlement. C'était horrible. Abominable. Euh, dans ces cas-là, c'est très triste quand on arrive à être en, en, en concurrence. Euh, mais le, la plupart du, du temps, on travaille en coopération et on fait les choses ensemble. Moi, par exemple, euh, par, il y a eu un appel à projet de l'État pour euh, des grappes d'entreprises à une époque qui euh, voulait euh, soutenir les, 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 les clusters d'entreprises qui n'étaient pas déjà soutenus par des régions. Donc, cette notion de filière d'entreprise. Et donc, l'État a lancé son propre appel à projet pour, euh, en disant grappe d'entreprise. Cluster, ça veut dire grappe en anglais. Hein. Donc, les régions avaient créé ce qui, ce qui, ce qui s'appelait les, les clusters d'entreprise. Et l'État, en fait, s'est dit il bah, y en a qui sont pas. Il y, y a des clusters existants qui ne sont pas euh, soutenus par les régions. C'est un peu dommage. Donc, on va les soutenir nous aussi. Donc, ils ont appelé ça grappe. C'est rigolo. Et donc, bref, on était deux grappes potentielles sur un territoire assez proche euh, à faire des choses similaires. En, en discutant avec les membres du, du, du jury ou des personnes qui avaient connaissance de l'appel à projet euh, parce qu'il faut vraiment bien connaître un appel à projet avant d'y répondre j'ai compris que s'il y avait deux candidatures trop proches ça ne passerait pas ça serait une des deux ou aucune des deux et comme c'était une association amie l'autre, je me suis dit c'est quand même trop bête qu'il y en ait une des deux seulement, pas l'autre et au, au zéro donc on a décidé de candidater ensemble et ben paf, on a eu le truc on a candidaté ensemble et on a été sélectionné et on a eu les sous, on a eu la reconnaissance et ça nous a fait un effet de levier de ouf. Ouais. Donc, la plupart du temps, on travaille en coopération. Mais franchement, il y a des associations qui décident de se mettre en concurrence et c'est une sorte de personne dedans, de personnes qui vont diriger l'assaut qui vont décider de faire ça. Et c'est hyper dommage.
0: Hmm. Dans ton domaine, qu qu'est-ce qu que les gens ont tendance à faire qui est contre leur intérêt Leur propre intérêt.
1: Donc, qu'est-ce que les assopreneurs auraient tendance à faire qui serait contre leur intérêt C'est ça Oui, oui. Euh, ils ont tendance à s'oublier.
0: Ouais. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est euh, c'est un petit peu le un petit peu le côté euh, dans les clichés. Tu disais euh, une association, ça doit pas ça doit pas gagner d'argent. Et donc là, c'est euh, un un fondateur d'association, ça doit pas gagner d'argent.
1: Oui, euh, oui, oui, oui. Ce point de vue-là de l'argent, oui, il s'oublie complètement. Et ça va même plus loin ils s'oublient dans leur capacité physique et émotionnelle à porter leur cause ou à, ou à porter le, ce que fait l'association à développer leurs actions c'est que ils s'oublient en fait totalement donc par exemple je le vois dans les appels à projets quand euh, les assopreneurs les, les, les euh, répondent à un appel à projet ils vont mettre le temps des bénévoles sur des actions parce que on, comme je te l'ai dit tout à l'heure on valorise le temps en argent oui. on transforme en sous-sous. mais j'ai toujours ça comme ça mais ils vont s'oublier ils vont eux je leur dis mais et toi t'es où dans tout ça ah oh, mince <rire> bah oui c'est quand même toi qui donne 100% de ton temps tout le temps en fait ouais. <rire> et il s'oublie donc déjà paf et après il s'oublie aussi euh, c'est à dire que il, 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 la cause qu'il porte parfois il y a des, il y a des causes plus, plus ou moins difficiles à porter hein, sensibles ouais, difficiles enfin, voilà, hein, ça dépend euh, bah, il l'emmène à la maison cette cause et là, il n'y a plus de limite euh, travail euh, privé euh, et vie personnelle vie, vie de travail quand t'es sopreneur il n'y a, a presque aucune limite c'est difficile donc ils emmènent tout ça en charge mentale tout le temps c'est lourd mm -hmm. Et ils se donnent à 100%, même 200 ou 300 000 au niveau du temps. Donc, ils vont prendre sur leur vie perso, ils vont prendre sur leur. Quand ils travaillent, ils vont mettre de plus en plus le travail de côté. Fin... Et Jusqu'à un burn-out associatif. Ils vont s'oublier sur tous les champs de le... des oublis. En fait. mmh. Ils vont faire... s'oublier derrière l'association, ils vont mettre l'association en premier, et à tel point que pour eux, ça en devient dangereux. Ouais. Et donc, c'est une... un no de nos rôles leur... de les aider à se pérenniser eux-mêmes dans leur aventure assopreneuriale.
0: Ok. Le fait d'être euh, entouré euh, de, de, de 119 autres euh, camarades, <rire> enfin, même avec vous, euh, un peu plus, du ouais. coup.
1: Euh,
0: <rire> ça, ça les aide aussi
1: Oui. Euh, le... Tous et toutes nous disent se sentir seuls. Et nous-mêmes, moi-même, hein, je me suis toujours sentie seule aussi. Hein. On se sent seul, en fait, dans la sopranoria. Alors qu'on est... on a souvent plein de membres, on a beaucoup de personnes autour de nous, on a des bénévoles, on a des partenaires, mais on se sent seul parce que, c'est le poste dirigeant en fait
3: mmh.
1: qui fait qu'on se sent seul et avec une communauté d'inspiration et d'entraide là on se sent plus seul en fait ça nous sort de la solitude cette communauté oui les 120 les 120 copains euh, copines assopreneurs <rire> euh, ou délégués général ça crée un réseau de, de pères en fait où on comprend enfin ce qu'on vit on, quand, parce que nos proches ne, ne connaissent pas, ne connaissent pas, je te le métier de délégué général, personne ne le connaissait. Moi, mes proches ont mis 10 ans avant de comprendre, ils mettaient des mots, ils mettaient des mots euh, innovation, entreprise, cluster, territoire, association, met... ça faisait pas une phrase, quoi, c'était rigolo. Et en fait, les assopreneurs, bah, c'est pareil, personne comprend vraiment ce qu'ils font. Et en plus, il y a des préjugés dans le sens, ah bah tiens, j'aurais pu le dire tout à l'heure, j'y pense maintenant, dans les préjugés dans le sens, ah, tu bosses en association, mais bah, tu t'amuses bien alors. Tu fous rien, en fait. Et tu fais quoi à côté euh, Tu vois, ce, ces préjugés-là
0: Ouais, 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 parce qu'ils. Parce qu il il l'argent de... et les revenus personnels de... du travail en association. Ils considèrent que c'est du bénévolat. Donc évidemment qu'ils sont obligés de se dire « tu fais quoi à côté si, ?» si, À partir du mmh. moment où on considère que, que l'associatif, le, le, euh, ça ne rapporte pas d'argent. On ne peut pas en vivre.
1: Alors je, je pense ce que, que c'est… Oui, alors, je comprends ce que tu veux dire. Dans ce cas-là, euh, c'est gentil de prendre soin de son proche. Mais c'était plutôt dans le sens… Euh tu t'amuses bien, dans le sens, tu ne fais pas des choses qui ont de la valeur, tu ne fais pas des choses sérieuses, tu fais ça, euh, tu, tu vois, l'associatif la, la, n'est pas pris suffisamment au sérieux.
2: Ouais, ouais. D'accord, ok.
1: En fait, je vais te dire, quand tu as une carrière dans l'associatif comme moi, par exemple, mm -hmm. si je voulais travailler en entreprise, euh, je me ramène avec mon, mon CV d'association euh, de 1 à 10 là, euh, les gens ils vont regarder, ils vont me dire, mais vous oh, ça fait trop longtemps mm -hmm. que vous êtes parti du monde réel, <rire> tu vois ouais, C'est
2: ouais, ça qu'on va absolument. me
1: dire en fait. Donc, nous, on veut absolument faire reconnaître les compétences mais incroyables qu'ont les assopreneurs et qu'on a quand on bosse son asso, C'est-à-dire qu'on fait tout avec rien. On motive les gens sans lien hiérarchique. On arrive à faire que les personnes euh, arrivent à un consensus pour se comprendre et aller ensemble dans une direction pour, les pour porter un but qui les dépasse. Enfin, C'est ouais. juste incroyable. Ouais. Et les entreprises prennent de plus en plus d'exemples sur le monde associatif pour le management, par exemple.
0: Oui. D'accord. Euh, autre chose que, que, euh, auquel j'ai pensé, sur les 120, là, il y en oui. a combien qui ont leur Chloé ah
1: <rire> pas, pas beaucoup, je t'avoue. ah oh, punaise, c'est une super bonne question. Il y en a plusieurs qui me disent, moi aussi, je voudrais trouver mon, mon binôme, ma Chloé, ouais. ou qui disent ma Claire, selon avec qui il, travaille, il parle le plus. Oui, il y en a beaucoup qui nous qui nous disent. Tu sais quoi Je pense que c'est 70-80% seul, 20% avec hmm. un binôme.
0: Ok, ok. Oups, sur, ou plus, sur le... Alors, ça fait pas très très longtemps, hein, mais sur le... sur le moyen, long terme, tu penses que ça va faire une différence par rapport à ces questions de pérennité que tu... sur... sur lesquelles oui. tu as beaucoup insisté
1: oui, 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 ça fait une énorme différence sur le, le risque de burn-out. Oui, d'accord. Ça en fait... Depuis le... le programme, on a déjà évité 15 explosions en plein vol. On les note, ça fait partie de notre mesure d'impact, nos chiffres clés. Il y a ouais. deux personnes, on n'a pas réussi à... à les rattraper ou à, les... ou à leur éviter le... Le, le craquage et ils ont craqué un arrêt de travail euh... c'est très c'est très très dur donc euh, oui ça joue parce que quand tu es tout seul forcément bah euh, moi je le vois bien j'ai dirigé des associations en étant euh, la seule déléguée générale pendant donc dix, plusieurs plusieurs années là euh, j'étais seule DG j'avais des salariés mais j'étais la seule DG à la à la décision depuis que je suis avec Chloé là depuis quatre euh, bah, ans à peu près qu'avec Chloé on travaille ensemble donc ça fait six ans que je me suis lancée j'ai fait deux trois années seule et Chloé est arrivée depuis trois quatre années et pour rien au monde, je voudrais redevenir DG seul. Donc, tu vois Donc euh, oui, je pense que ça peut jouer. C'est pour ça que nous, on, on, on aide les membres à tout de suite mettre en place un comité de pilotage euh, bénévole. Euh, on leur demande d'aller prendre dans leur euh, réseau autour d'eux des personnes qui auraient envie de les aider à réfléchir une fois par mois. Ce qu'on appelle comité de pilotage. On les invite à aller chercher, d'aller euh, trouver des gens, des énergies positives, des gens qu'ils aiment bien, des gens qu'ils ne connaissent pas, mais qui ont des bonnes compétences, qui sont utilisées pour l'impact. Pour Et on les fait créer ce comité de pilotage pour qu'ils soient plus seuls, qu'une fois par mois, ils ont, ils ont, un, ils ont un groupe de cerveau en plus pour réfléchir. Ouais. Et là-dedans, souvent, bah, c'est un embryon de futur CA, généralement, sans ouais. qu'on le dise, technique de la petite phalange. Et puis, parfois, il y a un ou une asso associée qui émerge.
0: Autre chose que, euh, <coughs> que, que, que les, les entrepreneurs euh, font comme erreur, ou, ou que... Oui, non, c'est ça, ça. Quelque chose que tu voudrais mentionner tout de suite, euh, avant qu'on passe à à la suite et on va se rapprocher de la fin là donc
1: déjà je voudrais dire qu'ils font pas d'erreurs hein, les assopreneurs hein, parce que moi je, voilà, moi je donne des conseils on les aide on les accompagne mais euh, je suis épatée tous les jours par ce que font les assopreneurs autour d'eux c'est tout ce qui est fait mais on n'imagine on on même pas si je pouvais te lister les 120 personnes qui, ont, qui sont dans le programme ou, ou qu'on a accompagné c'est tout et tous, c'est juste incroyable ce qu'ils font. Je, tous les jours, je me dis, mais oh là là, c'est trop bien. Là, on a des nouveaux membres qui sont arrivés. Euh, avec Wilfie, Wilfried et Léo, ils, ont créé, ils sont les fondateurs de l'association Praticable. Praticable avec un K. Et en fait, c'est rendre le ride accessible à tous. D'accord. Même si on n'a qu'une seule jambe, même si on a zéro jambe, même si on n'a pas de bras. Tu vois, le, le ride en, en surf, en skate, en, en ski, en tout ce que tu veux le, de rider, et le rendre accessible à n'importe quelle personne, quelle que soit ta condition physique, en fait.
2: Ok.
1: T'imagines, c'est juste incroyable ce qu'ils font, c'est trop génial. C'est des... C est, c est, voilà. Il n'y a que des gens euh, pff, géniaux. Donc, euh, mais là, je veux dire qu'il y a énormément d'énergie, énormément d'humanité qui est dans les associations les entrepreneurs et que il n'y a, y a, y a pas tellement d'erreurs parce que si on, fait, si on se trompe on, bah on tombe et on se, on se relève et on recommence et comme je te disais on, comme tout entrepreneuriat on, on fait des essais des fois on trouve les bons rails tout de suite des fois pas donc euh, voilà il n'y a pas vraiment d'erreur il y a des essais des expériences et je pense que la plus grosse comme je te disais le, le, le plus gros défaut on va dire c'est de s'oublier à part ça
0: ouais. bon mais il y, y, y en a une il y, y a un gros risque c'est celui-là le, ouais. le reste le reste c'est des expériences
1: oui exactement parce que le, ce, ce gros risque là de, de s'oublier ça va vers le burn out après derrière mm. et ça va vers la difficulté à trouver enfin à, à, ça se met dans la précarité on se met dans la précarité okay. les autres après on fait des erreurs on, on, moi pareil oh, plein avec Chloé on fait toutes les erreurs du monde à chaque fois on a l'impression qu'on tombe dans, toutes les pots de banane, dans tous les trous on se prend toutes les pots de bananes on se prend toutes les portes toutes les fenêtres non mais je te jure toutes les vides sans teint boum c'est pas possible on, moi aussi toute seule aussi en tant qu'entrepreneur euh, au début euh, je j'ai fait toutes les erreurs du monde non mais incroyable et on continue là, à se prendre toutes les portes. Donc, euh... <rire> on continue. <rire>
0: euh, avant que je te pose les, les dernières questions, euh, est-ce que tu pourrais me décrire le parcours, on va dire, d'un aspirant à assopreneur qui, qui vient de t'entendre là Qu'est-ce qu'il euh, qu qu va faire après Comment est-ce qu'il va interagir euh, avec, euh, avec toi ou avec Chloé ou, euh, ou à terme Parce que j'imagine mmh. que, que tu y aura des gens qui découvriront cet épisode dans le futur, ouais. euh, donc on, on, peut, on, on peut surtout parler de ce qui risque d'être de rester et, et, et pas trop ce qui va disparaître. Euh, mm -hmm. Voilà, comment euh, comment ça va se passer avec vous en fait Ah,
1: avec ça ton va association. bien se passer. <rire> ça va très bien se passer. <rire> Jusqu'ici, tout va bien. <rire> ça va très bien se passer. Euh, déjà, si des, des personnes peut-être ont, ont des papillons dans le ventre, là, à écouter, à découvrir l'asoprenoria, et peut-être qu'il y a des personnes qui ont pensé à des causes qu'ils ont toujours eu envie de soutenir. Des causes profondes qui, les, qui leur retournent les tripes et qui. Il y a peut-être des gens qui sont en train de se dire Ah, mais attends, je pourrais juste quitter mon job, lancer une association, euh, toucher ma cause, enfin, servir ma cause profonde et en plus je pourrais en vivre. Donc il y a peut-être des gens, effectivement, comme tu dis, qui sont en train de se dire Oh, purée <rire> Donc là, comment ça va se passer En fait, si jamais on a envie d'en savoir plus, que ce soit un tout petit peu en savoir plus ou beaucoup en savoir plus, il faut aller sur notre site internet. Ok. Parce qu'en fait, si jamais c'est dans deux ans ou trois ans qu'on entend cet épisode, ouais. euh, notre site internet, il sera toujours là. Et donc, c'est à partir du site qu'on a mis les liens pour, euh, faire le, pour, pour nous contacter et, euh, en l'occurrence, c'est moi qui me rencontrais parce que je fais le premier, euh, le premier accueil. Donc, j'ai mis en place des rendez-vous découvertes. C'est tous les lundis et à midi. Enfin, en tout cas, pour, en ce moment, c'est tous les lundis à midi. Si demain, ça change, ce sera sur le site internet. Il oui. y a le lien du, euh, de notre agenda en ligne qu'on voilà, qu utilise. On utilisait même que toi, d'ailleurs. Et donc, tu, tu choisis la date la meilleure pour toi pour ce rendez-vous euh, découverte et tu... Euh, tu t'inscris et tu vas être entre avec 5, 6, 10 masse, max autres assopreneurs oui. comme toi donc tu vas être plongé dans, avec tes pairs directs tu vas te rendre compte qu'il y a plein d'autres qui veulent, qui veulent des infos aussi et qui ont des choses superbes à faire qu'en fait vous avez plein de liens possibles entre vous <rire> c'est toujours le cas en général et puis là voilà, après on discutera simplement sans engager
0: okay. ok voilà donc quel est le risque il n'y a pas de risque c'est gratuit
1: ah a... oui oui bien sûr c'est gratuit Ah bah, oui oui bien sûr c'est gratuit il n'y a aucun risque il n'y a pas d'engagement, il n'y a que du bonheur. Euh, pff, on est très ouverte. La, la communauté est géniale. Il n'y a que des gens formidables. Mm -hmm. Donc, il vaut, mieux, il vaut mieux aller venir voir, oui. passer une petite tête. Ça, si ça ne convient pas, on s'en va. On reste ouais. amis. <rire> ça se passera okay. très, très bien.
0: On, on en reparlera, mais le, le site web, comment il s'appelle
1: Ah oui, www.assopreneur.org.
0: Ok, A-S-O-P-R-E-N-E-U-R. E e
1: voilà, masculin singulier, assopreneur.org. Ok. Ouais. Voilà.
0: Ouais, donc pareil hein, je remettrai ça dans les notes d'épisode mais au moins si vous l'avez entendu c'est assez facile à taper euh, sur, un, sur, un, sur, un, sur un navigateur donc, euh, donc voilà. bon après je voulais te demander si tu avais une ressource à conseiller pour les gens qui veulent creuser ce sujet là euh, donc, euh, donc quand je parle de ressources c'est euh, livres site internet chaîne youtube podcast etc alors <rire> je, euh, on, on est d'accord sachant, <rire> ouais, voilà, sa, sa, sachant que là la grosse ressource ça va être toi ça va être vous euh, je suppose si tu en as d'autres qui sont extérieurs à vous c'est le moment de le dire parce qu'après on va parler de, de, de tes ressources à toi
1: ah d'accord euh, parce que j'allais te parler de d'autres podcasts euh, oui donc mais ça, on va en ça, parler après ah, juste ah, après euh, donc d'autres ressources et eh ben oui il faut aller sur euh... Alors, surtout, j'ai envie de dire, ne prenez pas les, les modèles de statuts qui sont en ligne. Non, ne faites pas ça. Ce n'est pas okay. une ressource à prendre. Ça ne va pas. Parce que je corrige, je, ré, je répare tous ces statuts-là. J'en peux plus. C'est pour ça qu'on a un modèle dans Asopreneur.
2: D'accord. Ne faites pas ça.
1: Mais euh, vous pouvez aller voir sur euh, le mouvement associatif.
0: Donc, c'est quoi le mouvement c est, c est un, Le mouvement quoi
1: associatif, oui, c'est une association, le mouvement associatif, euh, qui, euh, en fait, euh, représente les associations au, au niveau du ministère. Okay. Donc, en fait, euh, voilà, c'est notre euh, lobbying euh, historique. Bien. Euh, voilà. On peut aller voir la Fonda, F-O-N-D-A, lafonda.org aussi, je crois. Et la Fonda, c'est une association aussi qui va travailler sur le fait associatif. Donc là, ils vont être plus, eux, sur de la recherche, des grands documents. Ils publient des revues. Euh, ils vont se poser plein de questions. Il y a des groupes de travail. Vous pouvez devenir membre à titre personnel oui. et vous impliquer. Voilà, c'est très intéressant. OK. Et euh, bah voilà, je pense que c'est pas mal
0: mais oui ouais. mais deux, deux, deux liens est qui bien? ont l'air très importants. Okay. Euh, pareil hein, on les mettra dans les notes d'épisode comme ça vous aurez juste à cliquer pour aller dessus évidemment tu te rappelles hein, Claire parce que je te les redemanderai. Hein, les, oui, les, oui. les, les liens les, tout les, tout liens, que, les, les liens que tu m'as cités <rire> et puis si tu penses à d'autres après que tu veux rajouter tu pourras aussi les mettre hein, pour ceux qui écoutent il euh, y aura peut-être des choses qu'elle n'a pas dit euh, dans les notes d'épisode ah, mais pff, normalement il y aura peut tout ce qu'elle a dit okay. euh, non mais pas, pas forcément plein parce qu'après ça devient <rire> trop mais alors deux c'est bien bah mais ceux qui te parlent le plus euh, oui bah ok super pour ces pour ces ressources là et donc ton podcast
1: hop oh, j'en ai eu un troisième en tête je te le donnerai quand même ok <rire> euh, oui sinon il y a aussi le podcast Assopreneur qui est en pause depuis deux ans depuis bah, le lancement du programme parce que ça faisait trop de choses à gérer j'ai pas réussi je me suis fait euh, j'ai pris une vague j'ai pris j'ai bu la tasse boum mais voilà, il y a le podcast avec déjà deux euh, 18 épisodes 18 heures d'écoute où en fait je suis inter allée interviewer des assopreneurs et des délégués généraux de métiers et j'ai voulu leur demander très précisément comment ils dirigeaient leur assaut, comment elle était composée, comment est la gouvernance, c'est quoi les réunions de CA, c'est quoi le programme d'action, c'est quoi le financement. Je suis allé dans des questions très précises oui. et donc des réponses très précises.
0: Super. Donc vas-y, voilà. redis le nom encore une fois.
1: C'est le podcast Assopreneur. Donc, euh, asso donc
0: sur toutes les oui. comme votre site web et sur voilà. toutes les euh, Toutes les sur, plateformes. Sur, sur, sur toutes les plateformes. OK. De que...
1: podcasts, de musique, voilà, comme le comme, tien. Voilà. Impeccable. Impeccable.
0: Bon qu'est-ce qu'est-ce qu que nous, c'est-à-dire les auditeurs et moi Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi directement, pour mmh. ton association, pour ta cause C'est toi qui décides.
1: Alors, merci beaucoup. Je dirais, parler d'assopreneur à toute personne qui vous parle d'association autour de vous. Ou si vous savez que quelqu'un est dans une asso. Ou si un jour, dans un repas de famille ou auprès de vos amis, quelqu'un parle d'une association. Dès que vous entendez le mot « association », Dites à preneur. <rire> voilà, c'est tout. Ça serait gé déjà génial.
0: Bon, bah, impeccable, impeccable. Un, un, un bon euh, appel à l'action. Oui. <rire> est-ce que... Donc, ça fait un... On a une bonne discussion quand même, mais est-ce que dans tout ce que je t'ai demandé, est-ce qu'il y a quelque chose que je t'ai pas demandé, que tu aurais aimé que je te demande
1: Peut-être me demander comment est-ce qu'on peut en vivre, en fait, euh, concrètement. Ou est-ce que pour toi, tu penses que c'était clair sur le fait de comment est-ce qu'on peut en vivre bah, on n'arrête pas de dire que c'est possible, mais...
0: Ben en fait, moi, moi ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe complètement, mais c'est euh, qu'il il faut, qu il faut <rire> que l'association euh, soit financièrement saine, on va dire, qu'elle fasse rentrer un petit peu plus d'argent que ce qu'elle ne, que qu ne dépense pour mm -hmm. son fonctionnement et pour ses bénéficiaires. Ouais, ouais, ouais. Et, et, et derrière ça, l'idée, c'est de, de prendre ce rôle que tu avais pendant, je ne sais plus combien de temps tu m'as dit, 15 mm -hmm. ans, devenir salarié de l'association en ayant un rôle de, de, je sais pas comment dire, de, je sais plus quel terme tu as employé, mais enfin de, de, de gérant en quelque sorte de l'association, euh, en bah, c clair, bien. Voilà. C'est très clair. C'est ça. En fait, en fait, faire, faire ce qu'on faisait depuis le début, mais avec un, plus en étant président-président, voilà. mais en étant... Euh, étant euh... Vas-y, redis-moi le terme.
1: Délégué général. Délégué général. Non, ça c'est bon, donc c'est parfait. Et bien, alors Dans ce cas-là, ça aurait été peut-être de me demander quelle, euh, quelle était la méthode pour pérenniser une association. notre fameuse méthode sur laquelle tout... Euh, S'il y avait les, les mots-clés peut-être de la méthode.
0: Ok, c'est intéressant. Donc ça, ça c'est les, les étapes dont tu parlais. Tu disais tout à l'heure, tu parlais de la deuxième étape qui était mmh. le... Bon, J'ai mangé les termes, ouais. mais uh, tu m'as parlé de la deuxième étape hein, à un moment. Oui, c'est ça. Ok, bah, bah, vas-y, lance-toi, <rire>
1: On t'écoute okay. tous. Ok, alors là, donc, là euh, ce sont les quatre piliers pour pérenniser une association. Oui. Donc, le premier pilier, c'est un assopreneur à l'aise dans ses fonctions ouais. avec une gouvernance efficace. OK. Donc, dans ce premier pilier, on est sur le pilotage.
0: OK. Donc, euh, gouvernance efficace, c'est euh, le... le CA, en fait. tu de... voilà. C'est les gens qui vont... C'est les... les plus impliqués dans ton association.
1: C'est ça. De c'est ça. C'est la gouvernance. Alors, CA Bureau, c'est ce qu'on voit euh, de façon très classique, mais la loi n'impose absolument pas ça. On peut être en collégial, c'est-à-dire tout le monde est au même niveau. On peut avoir un, un CA sans bureau, un bureau sans CA. Enfin, voilà, on fait ce qu'on veut. On peut même avoir un, un conseil de réflexion. Nous, c'est ce qu'on a mis en place. Il n'y a pas de CA, il y a un conseil de réflexion. OK. Euh, voilà, on peut faire… Euh, en fait, la loi n'impose pas un organe de gouvernance spécifique, à part l'Assemblée Générale, bien sûr. OK. Voilà. Ensuite, le deuxième pilier, c'est une stratégie d'impact ciblée avec un modèle économique cohérent. On en a parlé tout à l'heure.
2: Oui, 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 <rire> tout à fait.
1: Le donc là, on est sur la, la stratégie et, le, et les sous-sous, hein ouais. <rire> combien on doit aller chercher, comment, etc. Les fameuses branches de la recherche de fonds. Et puis, le troisième pilier, c'est un programme d'action concrète avec des livrables utiles.
0: OK. D'accord, donc ça, c'est les métriques, c'est ce qu'on mesure.
1: Euh... Ce qu non, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on réalise.
0: D'accord. Okay. Un
1: programme d'action et d'événements concrets, c'est ce qu'on réalise concrètement. D'accord. Que ce soit en visio ou en présentiel ou en, ou en matériel. Enfin voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu comment ouais. on agit, qu'on fait quoi, quand, comment. Et on garde les livrables. Qu'est-ce qu'on qu qu va laisser comme trace D'accord. Donc ça, c'est action, on va dire. Et après, le dernier pilier, ça va être une animation dynamique de la communauté avec un relationnel structuré.
2: Ok.
0: Bien.
1: Voilà. Donc là, c'est euh, animation, on va dire, le mot-clé. Hmm. D'accord. Voilà.
0: Bon. Super, bon, on a les quatre voilà. étapes, on, on peut se lancer. Alors, il vaut quand même voilà, mieux passer bon. par Assopreneur, mais… Euh...
1: <rire> mais sinon, vous avez tout, vous pouvez y aller.
0: <rire> bon, super. Donc, voilà. comment est-ce qu'on peut te contacter donc Je précise, euh, on va redonner le, le nom de ton association, le site. On va, mm -hmm. parler, des, on va parler des réseaux euh, de l'association, s'il y en a. Et, euh, et puis, si tu es ouverte à ça, je ne sais pas si c'est le cas, euh, si on veut te contacter pour échanger avec toi spécifiquement… Mm -hmm. Euh, si tu veux partager des, des, des moyens de te contacter toi directement voilà.
1: oui alors avec grand plaisir le mieux c'est de me contacter sur LinkedIn ok parce que c'est là moi c'est mon réseau social de, de prédilection que j'adore et en plus c'est moi qui anime la page LinkedIn de Assopreneur ok donc, euh, et moi-même Claire et Bouillard je suis en, sur LinkedIn et j'adore qu'on me contacte par là donc le mieux c'est de, de me contacter par là okay. si c'est pas possible sinon par mail et mon adresse mail c'est Claire donc mon prénom c'est L-A-I-R-E at-assopreneur.org comme tout à l'heure pour le site web. Ok. Et bon. là, ce sera dans ce cas-là, on, on pourra entrer en contact comme ça. Super. Voilà. Super.
0: Et, et, et si on veut contacter l'association et du coup, alors a priori pour le moment on peut plutôt tomber sur toi, mais euh, mais à terme peut-être pas forcément. C'est quoi les, les moyens préférés de, de communication de l'association
1: Oui, euh, donc euh, on a on est présent euh, présente sur LinkedIn et Instagram ouais. surtout. Okay. donc on a, on a une c'est Asopreneur hein, le, notre nom oui. et puis on est euh, sur notre site internet il y a un formulaire de contact donc il est aussi possible de nous contacter en, en, en mettant un message c'est Chloé et moi toutes les deux qui recevons et la première dispo répond euh, donc là c'est pas mal sinon c'est contact at asopreneur .org. par mail l'adresse la, la, ouais, mail c'est ça ouais ok
0: Ok, bon ben, bah, plein, de, plein de façons de, de, de te contacter et de vous contacter.
1: Oui, surtout pas hésiter.
0: Je remettrai tout à nouveau, je vous le répète encore une fois, dans les notes d'épisode, je vous dis à la toute fin comment les retrouver. Bien, à la Génial. toute fin, là, on y arrive. <rire> ok. Dernière <Déjà> question <rire> Ah ouais, déjà, 2h16 d'enregistrement, je ne sais pas <gasps> que, à ah on ouais vous serez sur l'épisode oh <rire> parce que je coupe légèrement. Tu euh, vas couper, mais, ouais. Mmh. Mais je ne vais pas couper grand-chose.
1: Ah ok, bon ben, bah, tu euh... coupes ce que tu veux, hein, <rire> je comprends.
0: <rire> est-ce que euh, en une phrase ou en tout cas le plus succinctement possible est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne après avoir écouté l'épisode
1: que tout est possible avec une association et que oui si vous voulez vous pourrez même en vivre donc allez-y lancez-vous
0: Auditeur d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenot.fr/slash podcast. C'est alexandre, p e n o -T, fr, slash podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert Principes Fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Et évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes Fondamentaux